0: Foi feito diretamente de São Paulo e no cast anterior a gente falou como a singularidade chegaria. Hoje é quando a gente se ajoelha e diz Venha máquina, eu sou apenas o seu servo.
1: <risos> Oi pessoas, eu sou Olivia Leite falando de Porto, Portugal. E eu preciso dizer pra vocês que quanto mais eu leio, eu não sei se eu me desespero ou se eu me animo sobre a singularidade. Ou ambos. <risos> ou ambos.
2: <risos> Olá pessoas, aqui é a Nanaka de São Paulo. E one day they woke me up, so I could live forever. You shame never happen to you. You've got your short life left. that's what i'm counting on i used to want you that but now i only want you
3: gone nossa <laughs> excelente, excelente. É, Wala
4: Wala, aqui é o Pena Pô, queria cantar musiquinha também igual a Nanaka, Mas Mas com a minha inabilidade como cantor Eu adoro quando as pessoas vêm falar assim pra mim Pena, tá tranquilo, se der ruim A gente tira o computador da tomada É só puxar o fio da tomada
5: Adoro.
6: olá pessoal aqui é o Felipe e se a imortalidade vier
3: junto com a singularidade tomara que a vida não vire um porre pede. <risos> de pede de catarina aqui é Marcelo Gostinim e olha eu sei que a minha função aqui é só fazer piada mas eu queria avisar os meus nobres amigos engenheiros doutores mestres que se esse é o dois não pode ser singular
7: <risos> você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida Bem-vindos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast Feliz 2020, ouvintes! caramba, quase não trava a língua. Chegamos aqui! Mais um ano, espero que seja um ano ótimo pra todo mundo, espero que a gente consiga continuar divulgando a ciência, trazendo informação pra vocês aqui no Portal do Viante, sempre com muito carinho, com muita paixão, né, e com muito amor pela ciência, porque é isso que a gente faz. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos vocês, nossos ouvintes, que acompanham a gente, seja desde o começo, seja a... desde a semana passada, o mês passado, o ano passado, sei lá, obrigada, porque vocês fazem a diferença. É pra vocês e por vocês que a gente tá aqui. E pra gente começar o ano bem eu queria trazer o Cambly. Os lindos do Cambly voltaram, sim, eles renovaram com a gente mais uma temporada, esses fofos, porque eles acreditam no podcast, porque eles acreditam nessa mídia e porque eles acreditam em vocês. Olha só, a gente falou um pouquinho de Ano Novo. O Ano Novo, como todo mundo sabe, é aquele momento de fazer os checklists, de pensar na vida, de fazer as metas pro Ano Novo e ver se você realizou ou não tudo aquilo que passou e que você prometeu. Eu vou dizer que a minha lista ficou meio... (risos) pendente aí com algumas coisas mas enfim detalhes, detalhes. (risos) Nessa hora a gente pensa, puxa vida, se eu tivesse começado lá atrás, hoje eu estaria onde eu queria. Ou eu estaria melhor, ou eu estaria, sei lá, mais preparado. Então, o Cambly trouxe pra galera que quiser começar a falar inglês, 50% de desconto no plano anual. Cara, isso é muito legal, sério. É aquele empurrãozinho pra você não se arrepender nesse começo de ano, porque daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje. Eu falo por mim porque, caramba, eu devo. Eu demorei 10 anos pra voltar a fazer faculdade e eu falei, nossa, caramba mas eu vou me formar muito velha eu vou fazer uma faculdade de 5 anos e, nossa, eu já fiquei 10 anos parada cara nada a ver, eu já tô quase no meio do curso sabe, passa muito rápido a gente aprende muito e é o que eu falei a gente só se prepara, né, pro futuro então se você quiser conhecer o Cambly, você pode fazer aquela olhinha grátis, né, que a gente sempre fala aqui, entra lá no cambly.com e usa o código SciCast, mas se você quiser começar a estudar já, e a gente já falou aqui pra caramba do Cambly, uma super plataforma de aprendizado muito bacana, muita coisa legal pra aprender professores 24 horas praticamente, porque tem professor do mundo inteiro a hora que você quiser aprender, sobre o que você quiser aprender, no nível que você tiver, são professores que vão atender a sua demanda, né? Então, assim, se você quiser começar a aprender, se você já quiser entrar o ano arrebentando no inglês, é, você pode usar os nossos códigos promocionais, que é o SciCast50. E se você quiser colocar seu filhote aí, o seu pequeno deviante, SciCast50 Kids, porque eles têm umas aulas todas especiais para crianças, são muito legais e a gente fala disso mais pra frente. Mas aproveitem, então, 50% de desconto no Cambly. Entra lá, c-a-m-b-l-y.com ou entra no aplicativo. Tem pra iPhone e para Android. Beleza? Fora isso, eu já agradeci a todo mundo uh, lá no comecinho, nos recadinhos, mas se você quiser... Conversar com a gente, se você quiser mandar um Feliz Ano Novo pra mim, se você quiser mandar GIFs, você... qualquer coisa, gente, se vocês quiserem conversar com a gente, vocês têm algumas formas. Vocês podem ir pelas nossas redes sociais, portaldeviante, pelo Instagram e pelo Twitter. O Twitter é uma forma bem próxima da gente conversar. Se for uma coisa mais, fala que eu discuto, contato arroba, E se você quiser deixar a sua opinião sobre esse episódio, tirar suas dúvidas, mandar, enfim, GIFs legais ou considerar ações novas que a gente. ou coisas que a gente não falou no episódio, você entra no post aqui desse episódio e comenta lá, com certeza os nossos SciCasters estarão de olho para responder vocês e interagir certo? Se você quiser ajudar de outra forma, estamos aí a partir de um real PicPay, Padri, Patreon. A gente já agradece de antemão e se você não puder ajudar financeiramente, mostre o seu pros para os amigos. Espalhe esse amor deviante para que a gente possa continuar divulgando ciência por aí, certo? Já falei demais, já me empolguei. Gente, um beijão para vocês, um ótimo episódio e até semana que vem.
0: Queridões, voltamos a falar Sobre singularidade O cast anterior foi muito elogiado Foi muito discutido A gente teve boas discussões Que saíram dele, boas conversas No grupo de patronos Houve muitas concordâncias e muitas discordâncias Principalmente com as conclusões Que a gente acabou chegando ao longo da conversa E viu a necessidade A partir do próprio cast A partir desse retorno que vocês deram A gente viu a necessidade de Voltar ao tema, de reexplorar de aprofundar ainda mais o que já havia sido introduzido na primeira parte, então vamos falar um pouco sobre esse caminho, esse caminho que vai, não é que se vai nos levar, quando irá nos levar a singularidade <risos> e o, o que que significa traçar esse caminho e principalmente e afinal, o que a gente pode fazer com isso? É só tirar realmente a tomada do computador, como disse o Pena é já começar a se ajoelhar e falar que as mais que nós somos Nossas Senhoras e, e nós devemos obediência eterna, o que que a gente pode fazer num mundo onde a singularidade se asivinha E aí, gente? Primeiro, como que a gente chega nessa singularidade? Qual, qual é esse caminho que a gente já está traçando e que a gente tende a traçar a singularidade a partir de agora?
4: O Fencas, rapidinho, já que você estava tá mencionando sobre o sucesso do, do cast anterior, eu queria fazer uma errata, que eu, quer dizer, não sei nem se é uma errata, na verdade, mas é como gerou muita discussão legal depois do cast também, tanto lá no, no post e, e, e também nos grupos, teve gente que falou assim pra mim, ah, pena, a lei de Moore não vale mais, né? Lembra que a gente falou da lei
0: de Moore? Lembro, lembro.
2: Não, mas ela existe para ser quebrada, né? O, que <risos> o Brasil
5: nada dá
0: certo, né,
4: gente, essas coisas. <risos> que, então, a, a lei de Moore, ela originalmente, ela de fato, ela não, não vale mais, porque quando ela foi anunciada o, o cara lá, o Moore, ele tinha falado em termos de número de transistores. O cara tinha sido específico, falou assim, olha, o número de transistores do dobra a cada 18 meses, mas olha, isso já acabou, isso não, o número de transistores não mais dobra, a gente não consegue mais é, nessa mesma taxa. Ah,
2: mas eles põem esse slide da Lady Moore em tudo quanto é palestra sobre qualquer tipo de tecnologia. Uhum, é,
4: mas, é mas o que importa pra gente não é mais o transistor, porque a, a, agora a gente tá falando de potência de computação, né, isso que é o relevante. Então, por mais que a gente não, não se a gente tem outras melhorias que acontecem, seja porque você consegue ter um paralelismo de processador, se você não consegue por mais transistores, mas você cria um processador com vários cores, ou porque você muda a tecnologia, você deixa ela mais eficiente, tanto na parte de softwares quanto de hardware, é, pra nós, quando a gente está se referindo hoje à lei de Moore, é uma lei de Moore atualizada, seria uma lei de Moore falando em termos de processamento, tá? Então, isso ainda tá valendo, assim, a gente não tem como medir dentro da própria lei de Moore, assim, no, porque esse, isso é em média, né? Uma, mas, aparentemente, olhando de longe, ainda a gente está nesse crescimento exponencial. E mesmo que a gente tenha períodos de estagnação, assim, pequenos os períodos, você assim, nossa, aqui não, não valeu isso, não, não é diariamente, o que importa é num período grande. E se, sei lá, a gente tiver um advento com uma computação quântica, é o suficiente pra você dar um, mais um salto absurdo. Então,
0: um salto quântico, eu diria. É,
4: é, é, a gente não sabe quanto tempo vai valer a lei de muro, por enquanto tá valendo aí, tá seguindo. Só mais um detalhezinho também que acho que vale a pena é, é, corrigir, eu tinha falado no cast anterior que o tempo, né, usando a lei de muro, seria 2036 para que a gente chegasse nas máquinas com o uh, mesmo Potencial, capacidade
2: de processamento. Né?
4: Capacidade de processamento humano. Só que eu errei. Eu estava usando já dados também desatualizados. E aí as contas mais, assim, recentes dizem que talvez seja 2027. Ou seja, é bem antes do que eu estava tratando.
2: É que assim, na verdade, tem duas medidas duas aí. Isso acho que a gente comentou no caso anterior, né? Que a capacidade de processamento de acordo com a energia gasta. Né? Porque a gente já tem computadores que fazem muito mais operações para cérebro humano. Mas gastam muito mais energia também.
4: Isso isso. Né? Teria que ser um computador que a gente chama de mil dólares, né? Que seria ser assim, um computador acessível. Porque, Barato, de fato, é. hoje a gente já tem computadores com capacidade de processamento humano, mas que, que enfim, né? Não, não, pra gente ter essa explosão de, de, de inteligência, não basta um. Tem que ser a explosão mesmo. Tem que ser computadores do nosso dia a dia.
1: Quer dizer, claramente já temos aí dados que estão andando muito mais rápido do que a gente. A gente fala, não consegue acompanhar e tem que ficar esperando é, mais dados. Exatamente. <risos>
5: Quando
1: a gente fala, já tá novo. Não, isso é
4: tão curioso que, que os exemplos que a gente colocou na pauta. A gente foi ver agora, porque a gente não chegou até o final da pauta, estão todos desatualizados. Eu falei assim, nossa, mas tá tipo, não dá nem pra usar mais. Essa pauta se
6: desatualizou em um ano. Se a gente usasse todos os exemplos atualizados aqui nesse cast, quando ele fosse sair, já iam estar desatualizados,
3: porque o negócio é muito rápido mesmo. Exato. É bom lembrar que isso da data do, do computador muda, porque cada vez que o Arnold volta no tempo, muda a data da... <risos> a,
0: a data do juízo final muda. Que referência <risos> excelente. Gosta, Parabéns. E, e dessa, desse esse disclaimer inicial do do Pena referente ao cast passado, eu só digo que esse podcast, esse programa é o primeiro programa que a gente está lançando agora em 2020, está sendo lançado agora dia 3 de janeiro de 2020, com essa data atualizada então gente, temos aí 8 anos para, 8 não, 7 anos para as máquinas máquinas populares terem a mesma capacidade de processamento do cérebro humano, é isso. Mas isso é em dólar gente põe aí os 50 anos. Aqui no Brasil, 50 anos.
5: É,
4: mas que não é a singularidade, porque não basta isso pra ter singularidade. Enfim, a gente falou tudo isso no outro cast. Você ouve lá se esqueceu. O que vamos precisar traçar agora é o caminho para a nossa singularidade. E aí, Fencas, eu acho que vale explicar que não existe um único caminho. Tá? A gente escolheu aqui o caminho da IA, que seria é, o que nos parece, né, com os dados, dados. A gente tá. É muito difícil analisar, né? Qual que é as, as chances? vocês falam assim, qual é a, a probabilidade de a gente conseguir a singularidade nos próximos 20 anos é, assim, uma pergunta muito difícil de responder mas é só pra mencionar que eu acho que vale quem define muito bem isso é o Nick Bostrom no livro deles é, Super Inteligência, inclusive recomendo muito esse livro, beijo pra Darkseid que me mandou uma cópia desse livro, obrigado Darkseid amo vocês, é lindo esse livro, recomendo aí pra todo mundo, é muito mundo. bom mesmo, e é bem bonito o design dele além disso, é bonito, eu não recebi
3: não recomendo
2: <risos> eu li também, ele é bem, é bem fácil. Tipo.
4: É, e é bem completo. Acho que ele, ele aborda muitas questões e tal. E aí ele fala, né, e fala muito bem que a gente tem outros caminhos. Um deles seria a emula- emulação completa do cérebro. Ou seja, a gente poderia avançar na, nas nossos computadores a ponto de conseguir emular completamente um, uma estrutura do cérebro humano. E aí, nesse caso, a gente não tá falando da super inteligência das inteligências artificiais, mas sim uma super inteligência do cérebro humano. Você pega, cê pega o, o cérebro humano você reproduz o cérebro, cérebro humano e aí você elevaria isso colocando um clock mais rápido, colocando uma, uma simulação maior, né? Algo mais hardware mais e tudo mais.
2: Neurônios, Ai, não necessariamente mais neurônios, significa melhor Exato, aproveitamento não precisa... deles. É. Mas assim, seria nesse sentido, né? De você ir pelo caminho de vamos imitar, tentar fazer uma, imitar o que é. O cérebro humano.
4: Exato, como a gente hoje nem sabe como funciona o cérebro humano, parece que esse caminho é muito, ainda tá muito tá mais distante.
2: É, a gente já tem agora alguns, algumas tentativas, tanto de, de, de digitais, digamos assim, né? quanto virtuais, quanto de, or, é, biológicas mesmo. Tem alguns organoides né, que eles são, são mini simulações de órgãos que tentam imitar cérebro, mas aí é para simulações e objetivos mais é, metabológicos mesmo, do que esse da inteligência. O da inteligência seria mais por meios virtuais. E de qualquer forma, a gente tá fazendo isso para tentar entender como o cérebro funciona, né? Estudando sistemas pequenos, com cinco neurônios, sei lá. Isso, e a gente ainda acha difícil. É,
4: assim, é, precisaria ter um breakthrough, uma inovação absurda para a gente falar assim, nossa, esse caminho, de repente, ficou muito proveitoso dá pra acreditar nele. Por enquanto, ele parece muito nebuloso e tá muito distante. Assim, em escalas, parece que a gente tá mais longe por esse caminho do que do, da IA propriamente dita. Agora, tem um terceiro caminho, que aí, esse eu acho que é o mais lento, mas a gente nunca sabe, que seria o que ele chama de cognição biológica. Basicamente, a gente fazer uma seleção artificial. Então, a gente começar a usar os mecanismos é, da genética, né, que sempre atuaram, basicamente transformaram a gente no que a gente é hoje, só que durante 4 bilhões de anos, a vida tá evoluindo por aí, a gente poderia começar a fazer uma seleção artificial para selecionar genes mais inteligentes, ou seja, pessoas que, enfim, né, não quero falar de gene inteligente, gente, não, não, por favor, não, não existe o gene da inteligência, tá? Genes
6: associados à inteligência. Exato, não né? são genes da inteligência. Né?
2: Mas que já tem também estudos mostrando que muitos genes associados à inteligência também estão associados a doenças cognitivas. É.
4: Então, <risos> exato essa, esse e... caminho
2: é bem complicado.
4: É, e aí poderíamos usar aprimoramento genético, Engenharia genética, enfim, toda sorte de recursos que a humanidade pode, né? Tá aí descobrindo, é CRISPR, etc. Tá claro que eticamente falando, isso é muito complicado. Eu mas já eu ia estou... comentar isso, eu já
1: fiquei, <risos> meu Deus do céu, e a questão ética, mas tudo bem, ok, vou esperar.
4: <risos> não, eu não estou defendendo é, sim, sim, de não. maneira alguma, eu só estou citando que existe Sontuado, esse caminho. Né? A gente uhum. poderia, os seres humanos poderiam de repente desenvolver esse caminho da superinteligência também. Qualquer um desses caminhos levaria para a singularidade, já que a singularidade 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 é definida como a explosão de inteligência. Seria um momento onde a inteligência né, no nosso mundo, seja por IAs ou qualquer outra maneira, estaria num nível que a gente não mais conseguiria viver como a gente vive hoje, ou entender as questões do mundo como a gente entende hoje. Mas, nesse cast, nós vamos focar apenas na IA, que é o que nos parece mais promissor e mais terrível a curto prazo.
0: Ou seja, vocês comentam ok, a gente já vê, a gente consegue enxergar três potenciais caminhos para a singularidade ou fazendo um aprimoramento genético de genes associados à maior inteligência e aí fazendo uma uma seleção artificial em prol de maior inteligência, o que tenderia a levar a essa explosão de inteligência, ou fazendo uma reprodução do nosso cérebro de um ponto de vista artificial, ou seja, construindo um cérebro, uma interface biológica e tecnológica que emulasse o cérebro e a partir dessa interface você conseguisse fazer essa explosão de inteligência, ou indo pro caminho de uma inteligência artificial de fato ou seja, fazendo com que a inteligência artificial ficasse cada vez mais 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 inteligentes até de fato atingir essa explosão ignorem as duas primeiras para o restante desse cast, a gente vai se focar na terceira sobre a IA se são
3: três, não é a singularidade <risos>
0: entendemos
5: hasta la vista, baby
4: Aí a gente tem que entender um pouco, Fencas, é, já que a gente vai traçar esse caminho, quais são as formas que isso vai se demonstrar no nosso mundo? né? E provavelmente isso vai acontecer de todas as formas. Mas, novamente, né, o, o Nick Boston define essas três formas. Eu gosto muito, eu estou usando a abordagem dele aqui, tem vários jeitos de ver essa questão, mas esse comecinho eu acho que é legal usar essa abordagem que eu acho que é, é bem completa. E aí ele define que a gente tem três formas de, de, de acontecer essa, essa superinteligência, ou seja, essa singularidade. É, uma seria o que ele chama de superinteligência rápida, que é basicamente um cérebro Uma máquina, uma, uma inteligência Que funciona igual a nossa Só que muito, muito mais rápido Então, digamos que você Fencas, para fazer uma tarefa Sei lá, você se ter um problema aí Você quer, sei lá, projetar um negócio Submarino, tô projetando um submarino, quero projetar um submarino tem tenho que fazer contas, eu tenho que não sei o que Entender, de repente, é, eu levo Um mês aí pra fazer tudo Que eu preciso, explorar, pesquisar Fazer as contas, descobrir e tal E aí esse ser faria em um segundo Tipo, faria tudo isso em um segundo. Ele, ele seguiu os mesmos passos que eu. Não é que ele pensou diferente, ele, ele teve uma solução incrível. Ele fez tudo que eu fiz, só que em um segundo. Tipo, ele foi mil vezes, cem mil vezes mais rápido. É
2: como se você tivesse todo o tempo do mundo pra resolver seus problemas.
4: Exato. Agora imagina a gente, né, tentando resolver problemas da humanidade, tendo uma escala de velocidade absurda. Isso, isso já pareceria pra nós uma super inteligência. Né? Qualquer pessoa que tivesse um, o melhor aluno, o aluno da classe lá, de repente, ele consegue fazer tudo numa escala. 100, 10 mil vezes maior do que, a, do que a nossa ele vai parecer super inteligente embora tecnicamente ele fez a mesma coisa que a gente. Pro sistema super inteligente o humano mais inteligente
6: seria como, sei lá, o cupim mais inteligente é tipo isso assim
0: <risos> Eu adoro essas comparações para sentir a gente um cocô <risos>
2: <risos> Nessa, nesse tópico, não. A gente tá falando de que ele faz exatamente a mesma
4: coisa tá com mais Isso, que aí vai entrar na qualitativa. Ah, sim, é,
6: é exatamente. Em relação à rapidez, pelo menos, né, que a gente tá falando só. Não...
4: Aí tem a segundo jeito que a gente chama de coletiva e aí eu gosto muito desse. Então, assim, imagina que é, se eu agrupar vários tipos de consciência ou de inteligência juntas, eu posso extrair uma inteligência é, que é maior muitas vezes do que a, a soma das, dessas inteligências. Então, uma rede de computadores, cada computador, né, uma ia processando e tudo mais e pode extrair uma inteligência global maior. A gente está falando aqui de processamento paralelo, mas eu posso aplicar isso em companhias, empresas, instituições, em universidades. A gente já vive hoje o planeta Terra hoje já é uma uma inteligência muito maior, uma inteligência coletiva, porque a gente consegue trabalhar, né? então sei lá uma universidade, um centro de pesquisa, você tem ali um desenvolvimento maior do que simplesmente o, o cada se um único pesquisador fosse fazer todo aquele trabalho coletivo seria um trabalho muito maior, proporcionalmente muito maior para ele. É, nesse caso, você consegue ganhar em termos de, de compartilhamento de conhecimento, paralelismos, essa informação. Esse é um caminho possível, desenvolver uma, uma super inteligência coletiva. Uhum. E o terceiro caminho seria uma super inteligência qualitativa. Aí sim, aqui entra talvez a, a, a questão do cupim, ou né? a gente pode pensar qualquer animal, porque qualitativa é no sentido que a gente pensa numa qualidade, numa, num nível de abstração, num nível de inferência, no entendimento da realidade, a gente imagina, né, quando compara com os outros animais, que não dá, eu não vou sentar com um chimpanzé e discutir, sei lá, eletricidade com ele, por mais que eu possa passar a minha vida inteira tentando ensinar pra ele, talvez, o que é um campo eletromagnético, mas acho que ele não vai fazer ideia, ele não simplesmente não tem, talvez, a complexidade cerebral
0: ou processamento pra chegar nesse nível de abstração. Ou seja, o primeiro caso seria cérebro mais rápido, um pensamento mais rápido, mais igual ao nosso, ou seja, só muito mais rápido o processamento. O segundo é uma inteligência coletiva. Quando você foi explicando, me lembrou muito da, da questão de inteligência de, de enxame, né, de abelha, alguma coisa bem mais... Mas eu sei que não é isso, só, foi só uma, uma ideia que veio. Não,
4: mas isso também é o, o, o formigueiro ou a colmeia, ela é um ser, a gente pode bem abstrair aqui como sendo um indivíduo mais complexo e com uma inteligência, porque vai fazer um monte de tarefas de uma maneira mais eficiente do que cada indivíduo. Mesmo o coletivo dos indivíduos, né? Se você somar a inteligência de todas as abelhas do, 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 da colmeia, ela não é a inteligência de como conseguir gerir, procurar alimento, se adaptar à temperatura, que uma colmeia inteira faz de uma maneira muito eficiente. Então tem tudo a ver sim, Fencas. E o
0: último ponto é, nossa diferença de macaco do resto dos outros animais, é um nível de abstração. Quando você foi me explicando, na verdade, me lembrei de Her, o final de Her, né? Quando a inteligência artificial chega num nível tão alto que ela fala. Cara, eu não posso nem te explicar porque você não entenderia o que está que acontecendo. E ele falou aquela cara de bocó no fim, mas é, enfim, tá, tá certo. Então, mais rápida ou coletiva ou qualitativa. Agora, o que pode acontecer e provavelmente vai acontecer
4: é que um salto em uma dessas três coisas, né então, de repente, a gente conseguiu é, uma inteligência artificial que começa a fazer, chega no nosso nível, mas muito mais rápido, por exemplo, então ele vai desenvolver o rápido, ele pode dar um, um, um gatilho nos outros. Né? Então, é no momento que você pode fazer uma tarefa como, sei lá, vou pegar o rápido que é igual ao nosso, então não parece ser melhor. É só, tipo, mais rápido, assim, né? Não é nada, ó, que eu não entendo. Bastaria, se você consegue fazer uma tarefa que é desenvolver um computador melhor, né? Pensa assim, a tarefa é eu quero desenvolver um computador melhor. A gente leva anos pra fazer computadores melhores e todo esse processo que a gente tá fazendo, isso tá acontecendo mesmo que de maneira exponencial. Agora, se um computador chegou no nosso nível e ele consegue fazer essa tarefa muito mais rápido, ele vai poder dar o gatilho de de, de acelerar essa melhoria de computadores, enquanto a gente fez um melhor, o cara já fez 10 passos à frente, ou cem passos à frente, e aí de repente a gente já tá na singularidade qualitativa. Ou de repente já tá na singularidade coletiva. E aí a coletiva vai de repente gerar o necessário, o pool necessário de velocidade, já tem a velocidade. Agora vai ter também o compartilhamento, o paralelismo, e aí vai gerar a qualitativa. Então a gente meio que acha que um
0: salto num desses pode gatilhar todos os outros. Entendi. Ou seja, assim que houver, de alguma forma, um desses vai ser um negócio tão diferente do que a gente consegue às vezes, se quer imaginar que os outros dois vão ser questão de tempo e um tempo muito rápido. É, é realmente é, tudo vai ser reajeitado e de repente essa super inteligência já tá no outro patamar. É, é tudo uma suposição, né, Fencas? Assim, a gente não tem prova nenhuma
4: de que é possível a, a singularidade, mas não tenho nenhum bom argumento dizendo por que não. Até hoje eu não consegui ver um argumento categórico, algo que você fala assim, não, realmente aqui a gente tem um empecilho que é um, é um nível... Então, em princípio é exatamente isso um salto em qualquer uma dessas
0: deve engatilhar coisas nas outras também já está claro a questão do, do como essa super inteligência via inteligência artificial que é o ponto do episódio do hoje é, pode chegar a acontecer pode é, engatilhar o que a gente está denominando de singularidade, e como que a gente vai ver isso acontecendo, digo é, é, como tornar isso factível como, como a gente vai começar a se desesperar se no mundo mundo está nos deixando sinais de de que, de fato, essa superinteligência é um sinal de tempo e um tempo cada vez chegando mais rápido.
2: Quando a gente fala de singularidade tecnológica, né, a gente já definiu no cast passado que é um, e agora também relembramos, que é um ponto em que vai mudar completamente o modo de vida humano por conta do avanço tecnológico ou da superinteligência. E algumas pessoas já, elas enxergam que existem comunidades já atualmente que vivem em uma espécie de singularidade que elas estão muito longe de muitos avanços tecnológicos e que essas comunidades mesmo já não conseguem entender como as coisas funcionam. Mas a gente está falando que a singularidade para valer vai ser quando realmente perturbar toda a humanidade, né? E revolucionar completamente tudo que a gente conhece. A economia, a sociedade e até as vidas individuais de cada um, ser humano. E, então, eles fizeram, né? Já, algumas pessoas fizeram uma lista de pontos-chave que a gente vai poder ver e falar, nossa, isso aqui realmente é uma mudança significante que é, indica que a singularidade está chegando, né? Inclusive, tu, se você for pensar, já tem algumas coisas que mudaram o modo como a gente é, que até pode ser visto como uma experiência que já é transhumana. Por exemplo, é, você seria você mesmo sem a internet? Né? As pessoas que já vivem hoje com a internet tão em tudo que tá em volta.
0: É, estando no SciCast há quatro anos, eu diria que não, porque simplesmente esse projeto não aconteceria.
2: <risos> é, tipo, não só, assim, ah, o que, que tem que foi a internet que mudou na sua vida, mas que você já é mais do que você poderia ser por causa da internet. Então, você já é... Ó, um, um ser melhorado, digamos assim Aumentado
1: Inclusive, Nanaka, eu, eu ia perguntar assim que Quando você falou, ah, mas algo que transforma a humanidade Mas é algo que deixa a humanidade Desesperada, né? Porque algumas coisas já estão acontecendo E a gente não tá notando Talvez sejam marcos pra que a gente consiga perceber E as pessoas fiquem, ok, que hora foi que eu dormi? Exato, é pra prestar atenção
2: é,
4: A gente acaba trazendo é, é, Vira o bico, né? Assim, vira, vira uma coisa tão dentro da gente Que a gente não percebe mais A gente não consegue nem nem perceber as diferenças, se se a gente fala assim, 10 anos atrás, sei lá, a sensação, quando você fala 10 anos atrás, parece que tá tá igual, não, 10 anos, tá tudo tudo igual, o que eu tinha hoje tá igual, o que eu faço hoje, e não é, se a gente for parar pra pensar as coisas como a gente vive, em termos por conta da tecnologia, por conta, né, é claro, né, pensando, eu tô pensando no meu ponto de vista, talvez alguém que vive numa cidade mais rural e, e agrária, sei lá, etc, talvez não, mas principalmente pra quem vive em grandes centros urbanos, essas coisas são muito, muito absurdas, né, como a gente consegue, sei lá hoje, hoje eu consigo saber quando o ônibus tá passando
3: no ponto
4: e eu posso me preparar pra isso, sabe é, Que 10 anos atrás eu sequer
3: poderia imaginar algo assim. Um tempo atrás uma pessoa comentou, ah, bom era antigamente, a gente saía pra conversar num barzinho, aí alguém tinha alguma dúvida, as pessoas começavam a discutir. Hoje em dia se alguém tem uma dúvida alguém saca o celular, procura a resposta e a conversa acaba. Cara sabe, quando que passar a noite brigando sobre um tema é melhor do que ter resposta na hora Tipo, alegaram um tempo que a gente saia na faca 4 da manhã Pra saber qual era o jogador da escalação do Flamengo na, Sabe? É Ai. óbvio que é uma evolução Agora as
2: discussões podem focar em coisas mais interessantes
3: né? É, tipo, se o teu papo depende De um tema que as pessoas não sabem a resposta O problema não tá na tecnologia, tá em você Vai pra aqueles pais que tem Ah, conversa entre si, não tem wi-fi Vai lá
5: Gosta pistola <risos>
2: é só colocar alguns exemplos em todos esses marcos que é pra ficar de olho que significa que a singularidade tá chegando por exemplo, é o momento em que horas gastas em videoconferências, conferências enfim, conferências pela internet vão superar o tempo gasto em transporte, em viagens aéreas viagens de... então assim, o momento em que a gente gasta mais tempo, a gente já não tem mais que se preocupar tanto com o transporte porque a gente gasta mais tempo, a gente usa esse tempo diretamente na comunicação e mesmo
4: no transporte você pode estar em conferência, né? Você é, pode bem. Tá você dirigindo e falando com alguém do outro lado, é, só no avião que ainda é difícil, mas tem avião que tem wi-fi também, né? Não,
2: o seu carro vai estar tá dirigindo, você não. <risos> e isso, é, pelo menos de viagens aéreas, entre né, feed conferência e viagens aéreas, parece que já ultrapassou em 2015.
1: É, eu ia falar que no meu caso já ultrapassou faz tempo, tipo, quantidade de vezes que eu viajo, quantidade de vezes que eu faço conferência, agora imagina isso multiplicado o mundo todo. <risos>
2: não, é do é. mundo inteiro. <risos> não, é uma média mundial, não é de cada pessoa. <risos> tem gente que nunca viajou de campeão na vida,
0: né? Eu digo que o trabalho que eu faço hoje só é possível por conta de videoconferência. Digo, a sede da minha empresa, na verdade, fica no Rio e eu semanalmente, se não, com mais ainda frequência, tenho que falar com o meu chefe com, com os meus pares pra que é, o negócio aconteça. E olha que a nossa diferença que é Rio e São Paulo. E eu sei que tem muitos ouvintes do SciCast que...
1: Cara, eu tô do outro lado do Oceano Atlântico. E eu tô trabalhando. Não sei! Tipo, eu tô trabalhando na escola, e, e tipo é, a gente tá com algumas coisas pra resolver, e eu tô conseguindo resolver daqui só por isso, sabe, era uma coisa que era inimaginável, era possível já, mas era inimaginável pra mim até poucos anos, mas eu continuo tendo um monte de trabalho e consigo resolver daqui, né sem precisar estar na Terra, ligado à Terra
3: Mas seria mais engraçado se pra gravar o Sidecast todo mundo pegasse um avião, isso seria
5: <risos>
2: Não, Temos também o um momento em que em videogames a interação com inteligências artificiais vai ser de um nível aparentemente humano, então seria algo num contexto bem específico seria análogo a um comportamento humano, né? Isso também a gente tá chegando lá tem, claro que se você jogar muitas vezes a mesma fase, talvez você seja que, ah, não tem tanto assim, <risos> mas a gente tá chegando perto, é, a previsão seria é, ah, é por aqui em 2020
0: é, aí entra muito naquela lógica, que a gente até comentou no episódio passado, né? De você jogar contra a máquina e a máquina usando, claro, uma inteligência artificial, é, ela tem uma inteligência pré-programada Gramada de estratégia, né? Que aí é. Eu acho que, inclusive, o, o Pena e o Felipe comentaram isso num spin há algum tempo atrás, né? Que eles estavam comentando sobre inteligência artificial, se não me engano, em StarCraft. Que, enfim, se você já jogou Starcraft alguma vez na sua vida, você vai jogar contra a máquina. Por mais difícil que seja o jogo, a máquina tem uma estratégia pré-programada, né? Que ela sempre vai fazer isso, ou ela vai fazer da melhor, enfim, de formas aproximadas daquela forma. Mas o que tá acontecendo é, de fato, inteligência artificial e machine learning para ir aprendendo a forma como os jogadores humanos jogam e aprendendo a partir disso pra pensar em estratégias que sejam, que consigam superar a, a habilidade e a inteligência humana naquele momento. É,
2: não só superar, mas realmente interagir com os jogadores humanos. É,
3: porque se tu vai jogar um jogo que tu tem, sei lá, proteger uma pessoa, aí tu tá abaixado e atirando, e ela tá dançando entre os inimigos <risos> e fogo cruzado, eu acho que ela falhou.
0: Isso, é a, <risos> Algo do gênero, né? Mas eu lembro bem desses pinhos dos meninos, porque eles comentaram um negócio uh, bem, bem interessante. Tipo assim, uma coisa é você criar uma máquina pra jogar xadrez Ou pra jogar Go Que é um jogo assim, de estratégia, mas de turnos né? Assim, jogar até Civilization Que é um jogo de turnos e estratégia Mas que tem uma complexidade né? Tem muito mais camadas do que o xadrez né? É, digo, não tô falando que é Ah, bom, vocês entenderam é, Outra coisa é um jogo Enfim, em tempo real né? Que a máquina tem que adaptar a forma de jogar No momento que tá interagindo Com aquele jogador Então é de fato a necessidade de uma interação com aquele jogador, então fica claro realmente essa evolução.
4: É, e e, e Finkas, é até o xadrez tem casas marcadas, eu posso pôr a minha peça aqui ou ali e cada uma tem um jeito de andar. Um cenário, como por exemplo o de StarCraft, ele é um cenário aberto no sentido de qualquer lugar é lugar, qualquer pixel do cenário é possível, então o, a complexidade para um computador entender e categorizar e chegar no nível de abstração para falar, ok, eu tenho que pegar recurso, e não é mais eu tenho que andar até o ponto tal, é, é é muito maior, então é muito mais difícil, e de fato né, a gente tá vendo, essa explosão das IAs nos videogames tá acontecendo hoje, a gente, a gente também já não percebe, é porque isso tá muito integrado, mas a gente tá cada vez mais ficando mais natural, os jogos estão respondendo, a gente tá conseguindo simular fazer dramatizações em computador, em jogos de videogame, que nunca seria possível cinco anos atrás, e você fala assim, cara, não não dá, não, não dá pra você viver uma história um arco dramático, com, com personagens reagindo ao que você tá fazendo na tela, porque fica chato de ficar idiota, não, não é real. Você não acredita naquilo. E agora, a gente tem vários jogos que te mostram, né? Ainda não, não chegou lá, a gente não, não tá na perfeição, não é um teste touring, não tá passando um teste touring. Eu não tô achando que eu tô jogando ainda no, no multiplayer lá e eu tô jogando single player, mas o caminho tá traçado, tá, tá dado, vai acontecer muito rápido.
0: Ah, sem dúvida.
2: Aí tem algumas outras medidas, por exemplo, quando a gente tiver realidade virtual praticamente realista e super imersiva, o que a gente já tem, na verdade, porque tem, existe gadgets, assim, que vocês que faz, que você coloca no corpo inteiro e que simulam todas as sensações, né, tipo a gente acha que ainda não tem gosto é, <risos> é só, só não tá
4: difundido isso, né, assim são... é,
2: exatamente, porque essas, esses marcos eles precisam ser largamente acessíveis, né, precisa ser tipo a regra
4: do mundo e nesse momento que você puder jogar The Sims vivendo de fato, né, com todos os seus sensores, é a
2: Matrix É, a Matrix. é a Matrix. as pessoas
4: muitas vão optar por ficar, Por que, que eu vou viver na vida real se eu posso viver no meu mundo do The Sims
2: exatamente Esse a Matrix, o primeiro vai acabar, você vai e cair em débito, aí só vão te desligar e você vai morrer feliz. conseguindo né? <risos> <risos> é, Quando as casas tiverem, tipo, cada residência tiver mais de 30 aparelhos conectados globalmente, Eu não sei porque esse número, mas acharam que é um número que significa um grande marco. Eu acho que a gente tá bem perto também, se você for contar todos os aparelhos que tem numa casa, numa casa, claro, bem conectada, né?
4: É, globalmente aí se você dividir por toda a população do mundo ainda temos um problema. É,
2: isso globalmente não estamos perto, mas já existe.
4: Mas muitos lares já, já passaram desse número.
0: Não, com certeza, e aí eu faço referência, inclusive, à ótima série caso não tenham visto, vejam, Years and Years, e que justamente ela mostra a, a evolução de uma família de classe média inglesa é, de 2019 até 2032, 2033 mais ou menos, e é legal porque é de uma família de classe média, não é assim, alguma coisa excepcional, é o dia-a-dia da, daquela, da, daquela família.
2: Tipo, de volta pro futuro, você vai fazer pizza no (risos) micro-ondas.
0: Exatamente, é é a história dos comuns do futuro, né, esse é o negócio. E uma das coisas que é notável, bom, tem muitas coisas notáveis da evolução tecnológica, mas uma das que elas, as pessoas, é, é muito legal como é feito na série, porque é de uma naturalidade que você vê, assim, que pra você, espectador, é uma coisa assustadora de diferente, mas pra eles é uma naturalidade realmente como ligar uma lâmpada, né. É justamente essa interação com objetos na internet das coisas, em especial com esses, Alexas da vida, né? Esses lá, se não me engano, chama-se Senhor. E que no início é uma máquina tal qual o Alexa e esses assistentes e que nos últimos anos é um negócio que tá na casa. Eles até brincam com isso. Que tem a personagem mais, mais velha, que é a avó lá, falando não, eu gostava do Senhor quando ele era a máquina. E aí a filha dela fala, mas agora o Senhor tá na casa inteira, é só você falar com ele. E aí a casa responde, entendeu? E é um negócio, é realmente, quando falou isso, caraca, e tipo, daqui no, nessa no timeline da série, era em menos de 15 anos o negócio acontecendo, né?
2: Alô, pecas não estou te ouvindo. Tá, tá muito atebilo.
0: Tu, tu passou
3: pela singularidade durante a tua é. fala, porque eu não é. ah, tá. é. É.
5: É.
2: A próxima seria a, alguma inteligência artificial conseguir passar num teste de Turing. E isso, é a previsão, assim, a expectativa é que ainda demore mais do que todas as dessas que eu já falei. Então, por volta lá de 2040, sei lá. É
4: Teve uma notícia recente do ano passado de uma máquina que passou no teste Turing. Que emulou um garoto de 13 anos. E aí, basicamente, o garoto de 13 anos ficava só xingando as pessoas e desconversando. Que é o que talvez <risos> garotos de 13 anos possam, né? E aí as pessoas acreditaram, né? Não sei. Eu não sei os critérios, etc. É, então,
2: é que esse teste, ele é muito é, é muito flexível. Entendeu? É. Você pode colocar nele o que você quiser. Então...
4: Exato, mas não é esse teste tudo Turing que a gente tá falando, definitivamente. Tá? Tipo, pra todos os efeitos, nenhuma máquina até hoje passou no teste Turing, porque tem que ser passar um teste de...
2: extensivo, Extensivo,
4: né? de uma maneira conclusiva, de uma maneira que você não, não é, sem querer, enganou a tiazinha da escola. Porque hoje, a Google Duplex já engana muita gente, né? Se você, não sei se vocês conhecem, a Google Duplex, assistente pessoal aí que a, que a Google tá fazendo que então, consegue... Liga
2: para os lugares. É,
4: consegue <risos> ligar para agendar é, sei lá, restaurante e, e a pessoa que atende não faz ideia que falou com a máquina, porque ela reage de uma maneira muito natural, né? Com linguagem, re, é, tempo de reação, flexionando o jeito de falar. Então, não é isso. Isso não é o teste Turing. Tem que ser realmente algo bem
3: conclusivo, algo, algo extensivo para valer. Que não seja xingar os outros ou pedir uma pizza. <risos> (risos) Exato.
2: e aí tem outras medidas que são mais de hardware e software, tipo, né, tamanho de armazenamento por um custo muito baixo, etc. E, por exemplo, a computação quântica também altamente difundida e barata. A
4: a computação quântica a gente não sabe se se vai para frente. A gente tem vários modelos... Hoje está muito mais palpável do que antes, assim. Está realmente palpável. A gente tem notícias que algumas empresas estão conseguindo simular alguns qubits que são a estrutura básica para você ter uma computação quântica, você tem basicamente um bit, que não é um bit lógico, né, é digital é, ele permite ter valores ele per- permite ter essa dualidade quântica, né, de você ter uma uma probabilidade de, de dispersão ali, quando ele vai pro zero para pro um enfim, não vou entrar nos detalhes, antes era uma coisa muito teórica, hoje em dia não hoje em dia já é factível, a questão é que você precisa ter temperaturas proibitivas você tem que congelar esses estados esses, esses, esses átomos, esses elementos. A
2: Google anunciou, né, recentemente, como se eles tivessem atingido os quântica, quânticas, só que algumas, inclusive a IBM, né, que é a concorrente, falou que não, não é bem assim, Sim. eles não fizeram
0: nada. Gostei do tom de voz, não, não é bem assim. Não,
2: não. <risos> Mas eles, eles conseguiram criar um chip de qubits, né, com bastante qubits, não, não, foram 53 qubits, conseguiam funcionar de uma maneira estável, que é um dos problemas da, da computação quântica, só que a temperatura de menos 273
4: graus Celsius. É tipo zero absoluto. <risos> Mas sabe, a gente se tem né, nos próximos 10 anos, digamos, que isso que já é muito, né, no, na escala exponencial, já é muita coisa, 10 anos corresponde ao, provavelmente é, muito mais do que esses 20 anos do século 21, tá, as pessoas tem que entender quando a gente tá falando de crescimento exponencial, a gente falou isso muito no outro cast, então, se isso se tornar é, factível, isso seria algo que pode, é, muitos problemas que hoje são inalcançáveis em termos de processamento, quando você faz um processamento linear, é, quando você consegue fazer uma computação quântica, nossa, é, se tornam triviais, né? Se tornam muito mais fáceis. Então a gente não consegue nem imaginar o que um, um breakthrough desse traria. Mas aí, Fencas, é, esses marcos, eles são marcos assim, do que a gente teria visto, vendo né, que a gente olha da tecnologia e coisas que a gente fala assim, ah, isso aqui, pô, isso aconteceu tal. Isso, estamos no caminho, né? Estamos chegando lá.
2: Esses marcos que criam a revolução de androides em Detroit.
4: <risos> <risos> Mas a gente pode também mapear alguns marcos em termos da, da IA mesmo, da inteligência artificial. Que aí é, é meio que tem Tentar fazer esse trilho, né? A gente não sabe. Aqui já vale um disclaimer comum grande parte dessa pauta a gente não sabe a gente dá pra falar que ah, é assim que vai acontecer a gente só tem como imaginar que, que quando a gente olha né, o jeito que o cérebro humano funciona ou, ou escalas de pensamento em outros animais ou mesmo como as máquinas, os softwares e, e, e as nossas interações estão funcionando então a gente imagina que existe um certo caminho, mas novamente esse caminho não, não é necessário acontecer, a gente não sabe se o desenvolvimento das máquinas vai seguir o que a gente espera e muito provavelmente em alguns níveis
1: não. É só pensar, por exemplo, o que a gente esperava da internet na década de 90 e o que ela tá fazendo, tipo, hoje. Na década de 90, se esperava que a internet ia ser o um espaço de compartilhamento, a gente ia conhecer pessoas muito diferentes e ok, nós tínhamos algumas previsões. Mas não significa que vão seguir exatamente os mesmos passos que estavam sendo pensados. Tanto é que agora a gente está vivendo e vendo as bolhas que se criaram nessa internet. A diferença é que agora a gente está tendo que dar respostas para décadas, mas é, é muito distante uma década. Né? Antes de Dava uma previsão, ou você dava uma, uma análise, ou um número, pra 20 anos. Hoje, a gente tá dizendo aqui, pode ser que os nossos dados já estejam desatualizados, como a gente falou lá
0: no começo. Tem um livro, acho que já citei ele em algum é, episódio de, de política internacional nosso aqui, que era de um futurólogo, né? Cientista político, futurólogo, é, que escreveu no início do século XXI a, sobre como seria o mundo no final do século XXI, né? Como seria o mundo de 2100. E aí, o livro é justamente o que ele achava, como ele descrevia a política internacional desse mundo de 20 em 20 anos, né? E aí ele falava, claro que é um exercício de futurologia, eu tô aqui, é um palpite bem dado, mas eu posso errar muito feio, blá, 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 blá. E aí ele fala, como argumento pra ele, ele sempre falava assim: ah, se você acha que o que eu tô falando aqui é muito maluco, pensa em como foi a evolução política do mundo de 20 em 20 anos ao longo do século 20. E aí ele começa falando, que no início de 1900 você tinha grandes impérios, que você tinha a Inglaterra como a grande potência global e a Alemanha como uma potência emergente. Aí você salta para 1920, a Inglaterra decai para caramba, a Alemanha derrotada da guerra, Estados Unidos uma potência emergente e tudo mais. Aí mais 20 anos, a Alemanha é uma nova grande potência global e lutando contra os Estados Unidos e conquistando a França. Mais 20 anos, dane-se a Alemanha, agora é a União Soviética, que antes era, uma, era um negócio e tal. Então, assim, o que ele mostrava era que o século 20 se você for analisar nesse, nesse gaps de 20 em 20 anos, já era uma mudança absurda. Eu tô falando aqui uma mudança política, não uma mudança de costumes, de, de é, tecnologia, da, da cultura em si. Então, de fato, qualquer tipo de previsão que a gente vai fazer é sempre um palpite bem dado, baseado no nosso conhecimento de hoje, mas que vai ser que vai ter interferência da própria realidade. E pensando na, na, no seu exemplo, Lívia, quando eu penso no que, que a, se dizia da internet nos anos 90, eu lembro de pessoas falando que você ia poder visitar museus, e aí aquelas co- animações 3D de você entrando no, 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 sabe, <risos> no Louvre pra visitar as, as, as imagens de lá, mas enfim. Já que tu citou um livro eu posso citar um livro também? Vamos
3: lá. 79, li- uh, 79 filmes para assistir enquanto dirige o Choque de Cultura. É, ele define a internet como... A, ele, qual que é? a internet, por exemplo, é como se fosse a antiga banca de jornal. Só tem notícias a falsa e pornografia. <risos>
0: Obrigado. Mas então, como que seria esse nosso palpite bem dado do futuro, desses milestones tecnológicos? Então, pensando nas
4: IAs, né? Então, a gente teria as IAs aprendendo modelos preditivos, ou seja, ela conseguiria, é, a partir de alguma observação, de algum comportamento que ela, que ela viu, que ela, que ela experimentou, ela vai conseguir fazer inferir coisas que ela não experimentou, né? Que é o preditivo. Você poder eu vejo uma maçã caindo e falar olha, talvez se eu jogar uma laranja cai também, talvez se eu jogar pra cima ela vai cair, é o é, é nosso contato com o mundo, a gente basicamente, a nossa inteligência a gente consegue o tempo todo fazer previsões né? Você, a gente lida com que a gente está é, nosso nossa imaginação do, do futuro próximo, e aí se as máquinas conseguirem fazer esse tipo de aprendizado preditivo, já seria um grande marco. A gente tem o segundo marco que seria as máquinas conseguirem aprender por observação, aí sim é, eu consigo ver outras coisas, sei lá, pessoas fazendo uma certa coisa e eu aprendo só de ver, entende? Eu não preciso ter feito, isso a gente sabe, né? as nossas crianças é, aprendem por observação elas conseguem ver um certo comportamento e aí elas vão e, 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 e aprendem a gente não precisa ter necessariamente feito tudo aquilo então isso seria também outro marco muito legal. Ah,
2: consegue imitar o né? que uma pessoa fizer. Isso é de maneira geral. Assim. Outro seria uma inteligência artificial que consegue aprender um procedimento estendido ou seja, ele, ela usa ela consegue usar comportamentos que ela já aprendeu, ou por observação e imitação, para realizar uma outra atividade que precisa juntar vários comportamentos aprendidos, entendeu? Mesmo sem ela ter visto ela não observou ninguém fazer essa atividade mas ela entende que se ela juntar outras atividades que ela já aprendeu, ela consegue fazer essa nova atividade.
0: Então, o que você tá querendo dizer é que a, a máquina ela vai, a partir de da, de, da compreensão de, de algum fato de alguma ação individual, ela pode Pode concluir uma coisa totalmente diferente. Então é como se ela sabe que os humanos eles jogam jogos que usam bolas e raquetes e a partir disso ela consegue sei lá é, 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 falar as regras do ping-pong a partir disso, sei lá, alguma coisa desse gênero tipo, ela extrapola uma coisa mais simples para algo muito mais complexo a partir dessa compreensão do, do, de coisas mais simples.
2: É mais ou menos isso Ela consegue entender que algo que ela já aprendeu É suficiente pra conseguir fazer aquilo Mesmo que ela nunca tenha observado alguém fazer aquilo Entendi
6: É tipo assim, tu tu sabe que Tu é um macaco, aí tu sabe que pra pegar Uma banana que tá ali na árvore Tu tu tem que pegar a banana com a mão Mas você também sabe que a banana tá alta demais E aí você lembra que que Aquele objeto ali, que é um banco Que você tá vendo, ele, ele, ele faz com que Você fique mais alto, então você pega o banco Bota ali, aumenta a sua altura e pega a banana É tipo isso, tu pega duas coisas de maneira que tu usa para coisas diferentes une e resolve um problema
4: ótimo esse foi muito bom
5: <risos> hasta la vista baby
4: A IA pode desenvolver linguagem natural e, na verdade, nesse assunto a gente já está vendo isso acontecer. A linguagem é uma coisa muito complicada no geral, assim, tanto é que essa linguagem complexa a gente só vê nos seres humanos, né, assim, nesse nível de complexidade, comunicação, etc. Enfim, não quero nem fazer juiz de valor com os animais, mas desenvolver uma linguagem natural é algo, uma tarefa extremamente complexa. Mas a gente tem visto e por muito tempo pareceu que era uma barreira, era uma coisa assim, cara, não, nunca as máquinas vão conseguir entender e, e reagir e, e se comunicar nesse nível natural, de linguagem natural. E a gente tem visto avanços absurdos recentemente nos últimos, sei lá, cinco anos a gente tem visto um, um avanço muito grande em linguagem natural. Então eu acho que essa é uma das barreiras que, que deve cair assim, de... a gente já tá caindo em fake news escrito por máquina, gente, assim, amanhã você não vai ter, tem como mais diferenciar.
0: É, algumas inclusive, né, você já tem justamente inteligências artificiais que você só dá o tema e ela já escreve uma notícia, uma redação, um estilo linguístico próprio, co- emulado e que você quase não diferencia realmente, tem que ser um expert realmente pra diferenciar da, de algo real, né? De algo que tipo humano.
4: Mas acho que o grande exemplo é a Google Duplex, que de fato ela fala...
2: Ela tem um ela é meio que, digamos assim, que ela entende o, o objetivo, a informação que ela tá tentando passar. É diferente dessas que a gente dá um tema e ela escreve um texto, ela é baseada em... Na verdade, ela junta né o padrão de vários textos que ela já viu, mas a, a duplex, por exemplo, consegue realmente se comunicar com a ferramenta de uma linguagem natural.
4: É, a pessoa vai reagir de uma maneira não programada, ela vai entender um contexto daquele, daquela reação, daquela expressão, ela consegue reagir da maneira como ela recebeu aquela informação, que é diferente. A pessoa, de repente, falou gritando com você, ou ela usou uma gíria, ou ela tirou um sarro de você. Você reagia a isso de uma maneira natural, de você entender o contexto. De você é, pegar nuance, não é só a informação, não é só ah, a pessoa que não sei o que, ela falou dessa maneira, isso que é realmente. E a Google Duplex incrivelmente faz essas coisas, né? pelo menos nos no, no, exemplos que a gente viu. Né? A gente é, tem ainda chão pra frente, né? não, não, não chegamos lá, mas eu acho que essa é uma das barreiras que, que deve cair rápido, eu acho
1: principalmente se a gente lembrasse assim, porque eu acho que a gente precisa estar sempre lembrando que se fala da Google por exemplo a é quantidade de dados que ela possui para poder ela conseguir resolver qualquer coisa para ela aplicar qualquer coisa porque quando a gente fala ah mas tem essa informação e tem essa quando é um ser humano a gente pensa em uma experiência duas experiências mas quando a gente está falando de inteligência artificial a gente está falando de uma base de dados que é gigantesca né para poder combinar todos esses dados e aí poder identificar quando que é um grito ou se seria uma uma fala um pouco mais Suave. Tudo bem. Vamos queremos acreditar que vai vai demorar. Talvez queremos acreditar, mas é entender que essa velocidade já é muito grande, né? A velocidade de informações de quantos, que tipo de foto nós estamos postando, ou poses, ou o que nós estamos vendo, ou que dados nós estamos fornecendo? É, a gente precisa pensar isso em escala global, né? Tá todo mundo o tempo todo alimentando a, a, as redes, por exemplo, e esses dados estão indo para algum lugar, né? Ou estão indo para vários lugares? E esses dados estão sendo combinados e estão sendo utilizados para isso. Então, a gente precisa pensar também nessa dimensão que eu acho que, às vezes, alguns de nós, tipo, eu penso, eu estou falando por mim, né? A minha experiência. Às vezes, a gente esquece. E aí, quando eu paro para pensar na quantidade de dados que está circulando nesse momento, aí me dá um certo desespero que eu falo, é, realmente, não está muito longe. É, tipo, hoje que vai acontecer isso. Nem sei se eu estou conversando com máquinas. Vocês são máquinas? Não sei.
4: É, já não... Quem me garante? Isso. Nunca vi vocês. Quem sabe?
0: <risos> Pode ser sim, pode ser que não. Não, mas eu entendo o seu ponto, Liga. Realmente é algo, é algo a ser considerado, sem dúvida alguma. O
4: que mais? Aí a gente tem o seguinte: uma vez que você é, desenvolveu uma linguagem natural e você entende esses né, contextos, tem uma abstração, você pode aprender apenas por instrução. Né? Então eu consigo te ensinar alguma coisa, Finkas, ou estou aqui falando para os ouvintes. A gente está passando conhecimento só por instrução, só falando. A pessoa consegue, né, eu posso ensinar uma receita de bolo para você, só te explicando coisas e, e tudo mais e a pessoa aprende, então a máquina poderia aprender apenas por alguém explicar para ela, nunca nem observou alguém fazer nunca nem ela não fez ela, alguém, alguém conta ah, olha, pega essa bola, arremessa ali e aí desse jeito vai fazer uma cesta ah, legal, ela vai lá e faz a cesta
2: é, e a partir daí ela também teria disponível todo o conhecimento que a gente já deixou aí explicado, escrito,
0: basicamente é, é, é. só ela ler qualquer livro e pronto ela Exato. já sabe como nos dominar mas
3: assim, eu, eu acho que isso pode até ser perigoso eu lembro de ter lido um artigo há um tempo atrás de que era um software para prever a questão criminal nos Estados Unidos de, quando, de pena que as pessoas iam levar. E como ele era baseado em dados anteriores, ele normalmente dava penas muito maiores para negros, porque pelos dados que ele tinha, eles é, costumavam ser reincidentes, ou os juízes costumavam dar penas maiores, então o software entendia que ele tinha que dar pena maior também. Então a máquina acabava reproduzindo o racismo que existia naquelas pessoas, simplesmente porque a base de dados que ele tinha, tinha essas informações, negros sendo mais vezes é, é, considerados culpados, aquele tipo de crime, normalmente ele acaba pegando uma pena maior e tal, então acaba que a informação que tu dá a máquina, às vezes tu acaba reproduzindo coisas, falhas, né, que o ser humano já teria normalmente. Sim, sim. É,
2: esse é o grande problema do treinamento de máquina, né, que a gente já, a gente comentou no podcast de Machine Learning, né, que é justamente quando é baseado só em dados, né, o que importa, na verdade, é a qualidade dos dados que a gente dá para a máquina, então esse é outro, mas a gente tá falando aqui, não, de que a gente, de que a inteligência artificial conseguiria realmente entender instruções e explicações, entender o que está ali, entendeu? Entender as informações, não simplesmente identificar um padrão, simplesmente não, porque isso também é complexo, mas identificar um padrão e aplicar ele.
4: Mas então, ana, que essa parte essa parte doida, porque é, a gente nós seres humanos nós absorvemos cultura e, e, e por exemplo com o um treinamento, né? Quando está treinando uma um, um machine learning etc, você tem o momento do treinamento e é o momento que você fala agora não estou treinando a máquina, né? Ela sabe isso. Ela quer dizer, né, ela não sabe, mas você tem você passa por essa etapa. Nós seres humanos estamos o tempo todo nesse processo, né? Então uma máquina que desenvolveu linguagem natural, ela está treinando o tempo todo também, ela está o tempo todo processando os dados, é, refazendo.
2: Todos os dados, em, eles aumentam a base de treino, né? Diferente do machine learning que a gente usa realmente, a gente divide, né? Agora a gente vai treinar, agora a gente vai testar. Agora...
4: E aí, essa pessoa, por que, que ela, essa pessoa, essa máquina, por que, que ela vai fazer? Ela vai começar a absorver cultura, porque é isso, a cultura nada mais é do que isso, a gente, a gente vive no... É, nós também aprendemos racismos e preconceitos, nós também, porque vive, viemos de um meio assim. A gente reproduz também cultura, né, a gente tem que ficar desconstruindo o tempo todo, a gente tem que ficar questionando nossos valores o tempo todo, porque a nossa moralidade ela é totalmente enviesada tem toda uma questão tradicional, essa máquina ela também vai passar a reproduzir mesmo nesse nível na não só porque é uma uma rede neural que está achando padrões padrões, e os dados vieram de uma base corrompida, não, essa máquina vai possivelmente explorar tabus, explorar valores morais, questões mais amplas porque ela vem, ela está aprendendo constantemente numa sociedade humana que tem esses valores. E ela provavelmente vai reproduzir também. É muito louco.
5: Sim, isso com
2: certeza tá incluso, mas é, o ponto de virada seria que ela seria capaz de aplicar princípios, por exemplo, de matemática e física para resolver problemas também.
4: ela poderia estudar essas áreas maiores, mais amplas de conhecimento, né?
2: Ela poderia já, já fazer uso do conhecimento que a gente já tem, porque tá disponível, e não ter que redescobrir tudo, digamos assim.
4: É, a gente poderia ter uma máquina cientista nesse momento, que ela vai basicamente estar tá, né fazendo contribuições talvez nos limites da, da nossa do nosso conhecimento
0: provavelmente experimentando na gente né
4: <risos> não é que aqui ainda tecnicamente não é a singularidade a gente está vendo tipo olha uma uma máquina que não não tem uma super inteligência mas ela já está fazendo coisas num nível de abstração similar ao ser humano e aí de fato a gente vai chegar um momento que uma máquina vai resolver um problema é, não é um problema que eu quero dizer assim ah como é que eu chego daqui ali eu digo um problema né, um problema categórico da, da humanidade, alguma coisa é, que desafia as mentes, é, que vem desafiando as mentes dos seres humanos, e alguma máquina vai chegar a um ponto que fala assim, ah, vou resolver esse problema aqui, ó, tá aqui, resolvi. E aí, nesse momento, a gente tá às bordas. Aí, aí acho que é o momento da singularidade, que é uma máquina se mostrou su- super inteligente.
3: Até porque é a resposta, a, provavelmente, é a extinção da raça humana. <risos>
4: então, é, como
3: proceder, é... né? É. Co- é, como resolver <risos> o problema da poluição? Hum, extinção da raça humana. É, então, como resolver, é, resolver as desigualdades sociais? Hum, extinção da raça humana. Exato, né? Você não tem humano sim. e você
0: não tem desigualdade, né? Lógico. Exato. <risos> que é, é a
3: política do, do meio ambiente atual, né?
4: Tem várias máquinas que já fizeram isso em algumas simulações. Tem um canal no YouTube chamado Two Minute Papers, que, que ele basicamente pega, fa, é, coloca rapidinho, assim, num, num vídeo uns papers que estão saindo, uns artigos que estão saindo no, no, no ramo de inteligência artificial, e são ótimos, assim. Aí teve um lá que ele citou que a, é, a máquina tinha que resolver um certo problema ela percebeu que se ela não joga, era um jogo naquela né, otimizar, se ela não jogasse se ela corrompesse o jogo, por partir do ponto o jogo não, rouba, não jogasse ela ganhava sempre, porque ela, é, basicamente ela não podia perder, e aí pronto é, é basicamente isso que o Guacho está falando, ela vai descobrir o jeito de bugar a humanidade matar a humanidade, e aí os problemas todos da humanidade estão resolvidos, por definição
6: <risos> é, outro dia eu, eu, eu li também um, um artigo que os caras estavam usando uma máquina dessas aí, que aí ela, ela era uma simulação programada para descobrir a melhor intervenção para diminuir um tipo de câncer lá que eu não lembro qual. E aí, p- pelos dados que entraram no sistema, o algoritmo percebeu que o melhor preditor daquele tipo de câncer era a expectativa de vida. Ou seja, quanto mais velhas as pessoas, maior a chance de ter aquele câncer. Então, a solução que o algoritmo inventou, é, que, que o algoritmo criou, foi diminuir a expectativa de todo mundo. Então, ele, ele, ele faria as pessoas morrerem mais cedo de velhice só para não terem aquele tipo de câncer. Então, assim, é uma solução racional, mas não é a que a gente quer, né, meio bugada. As
4: máquinas fariam isso, né?
0: Solucionou o problema.
4: Solucionou o problema, exatamente.
2: É, a gente ainda falar mais um pouco.
4: Exato. De... É, e aí, Fencas, sabe o que essas máquinas podem ser? é Claro que a gente já tá entrando aqui como lidar com o momento da singularidade. Já estamos meio que avançando, mas tudo bem, é, é legal.
2: É, a gente ainda falar melhor como a gente se preparar desde agora, começar a colocar aí umas... Enfim.
1: Eu acho que esse exemplo é ótimo para a gente se preocupar e dizer assim, olha, aqui uma justificativa pra gente discutir mais sobre esse assunto, pensar mais sobre esse assunto porque nós já sabemos que a solução é destruir a humanidade, agora a gente não pode deixar que as máquinas de descubram <risos> isso.
0: Exatamente.
1: Não, é, é mas, mas assim, a dificuldade maior talvez seja saber fazer as
4: perguntas certas, porque no momento que você tem essa máquina que pode resolver qualquer problema, se você fizer a pergunta errada, ela pode ter uma boa solução, só que é, não funciona pra você. É, na verdade
2: o problema é, a gente não pode depender de fazer a pergunta errada, porque a gente vai fazer a pergunta errada, entendeu? Né? Que... Na verdade a gente tem que pensar antes.
4: Sim, mas, aí, mas é como é que a gente vai não não errar na pergunta, sendo que a gente tá num nível inferior, né, talvez de... é Tipo os gênios, sabe sabe, o gênio da lâmpada? Sempre tem essas tirinhas, né? Você encontrou o gênio da lâmpada e você vai fazer o pedido e aí a pessoa fala assim, ah, você tem três três desejos, posso pedir qualquer coisa? Aí o cara, sim, agora você tem dois. Tipo, sabe? É, já foi. (risos) Mas enfim, se você pedir alguma coisa errada, o gênio sempre consegue. Se você não pedir muito bem certo, o cara cara vai te dar aquilo que você quer, mas você
3: vai sair zoado do processo. É, É é basicamente isso.
0: Mestre dos Desejos. Um filme horroroso de terror dos anos 90.
3: É o famoso Eu quero uma espada que mate com um toque, aí você
5: toca nela e morre. <risos> isso, é, é, exatamente. É exatamente. Hasta la vista, baby.
4: Penquinhas, o que acontece é o seguinte, esses aqui são os milestones, né, os os marcos, do ponto de vista da inteligência. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de de, de citar ou de colocar na nossa equação, porque isso vai mudar completamente muita coisa da humanidade, do jeito que a gente vê a tecnologia, é a questão da consciência. A gente chegou a falar no primeiro cast lá sobre no momento que as máquinas chegarem na super inteligência, ou seja, no momento que elas passarem no teste Turing, chegarem nesse marco aí, elas vão ter consciência, né? Isso é uma prova, uma prova lógica. Então, quando você coloca um ser consciente na parada, a coisa muda tudo, né? Porque Primeiro, questões éticas. É ético você acabar com a vida, né, ou com a... Ah, vou chamar de vida, tá?
2: Existência. Existência
4: <risos> de um ser consciente. É ético você aprisionar um ser consciente, forçá-lo a fazer algum trabalho, escravizar um ser consciente. Tem um monte de questões é, importantes. É claro que você fala assim, mas o que é ser um ser consciente? né? Então, né, falar de consciência já é complicadíssimo, porque a gente não sabe o que é consciência. E diferente de inteligência... Que é algo que eu posso criar métodos de mensurar, né? então eu posso mensurar a inteligência, eu posso criar um, um teste de QI, eu posso criar uma, uma, uma certa tarefa, que eu peço, posso medir o tempo que você faz essa tarefa, então isso, isso me dá um indicativo de inteligência. É, eu posso ver a inteligência se manifestando nas diversas criações, então a pessoa tocando uma, uma peça de, de Mozart. Isso claramente me demonstra uma inteligência por trás para a pessoa executar uma série de tarefas extremamente complicadas, encadenadas, né? E a gente vê no nosso mundo a realização da inteligência. Agora, da consciência, Fencas, nós não vemos, nós nunca vemos nada de consciência, a não ser a nossa própria. A consciência é uma, uma coisa complicadíssima, porque eu só posso inferir a consciência das outras pessoas. Eu não posso nem saber. Eu não sei se você é consciente, Fencas. Eu não sei se ninguém é consciente. Talvez eu seja a única pessoa consciente, porque eu sei que eu sou consciente. Eu
0: sou sim, cara.
2: <risos>
4: e aí entra é verdade no... que a gente nem
2: vai entrar muito né, na filosofia do que é consciência tá? Porque a gente está querendo tentar colocar uma visão prática né? Então como é que a gente vai definir Ou vai entender quando uma inteligência artificial É consciente
6: Talvez a gente possa falar de recursividade né? A, a inteligência é, um, é um, um Sistema consciente Seria um sistema que consegue pensar Sobre as decisões E os comportamentos dele Isso já seria um, uma forma prática de localizar Eu
4: gosto muito, Felipe de, Do que você fala sobre Acessar estados internos A gente já teve várias discussões sobre essa de consciência. E aí, eu gosto muito, quando, né, quando você falar ah, o ser consciente pode acessar estados internos, que é, co- é, é assim, né, eu entendo isso, é quase como você ter acesso ao seu próprio... Você, então, assim, primeiro, você pode sentir, né, acho que, acho que é legal talvez a gente caracterizar algumas, alguns níveis de consciência, que a gente eu não gosto de falar nível porque parece que tem uma hierarquia e talvez não, a gente não sabe se um depende de outro pra se manifestar.
2: Então, algumas características que a gente pode usar pra perceber, né, se alguma coisa é Consciente. Pra gente ter o positivo, porque o negativo é impossível né, também. A gente não pode provar que alguma coisa não é consciente, nem consciente, mas a gente pode pelo menos inferir a consciência.
4: Não, é testes de consciência são extremamente complexos. Mas assim, vai, eu vou falar coisas que talvez as pessoas é, se reconheçam, supondo que elas são conscientes. Então a primeira seria: é, você sente, você percebe o mundo. E perceber o mundo não é só você ter o sensor, porque as máquinas e várias outras coisas têm sensores. né, Você tem um sensor de proximidade é um sensor, tá percebendo? Mas é você é, acessar a aquilo de uma maneira que a gente chama fenomenológica, você vivenciar a a experiência do contato, do acesso de você ter o mundo, então né, um exemplo claro é você saborear alguma coisa, você interagir, você sentir uma dor, você sentir uma raiva, você você reagir sensorialmente ao seu mundo isso seria a experiência fenomenológica eu eu sei que um elevador tem um sensor de proximidade, eu não sei se ele sente isso, se ele fala assim, olha tem alguém chegando aí, olha,
0: né e é mais difícil saber se ele sente. Eu conheço alguns elevadores que fazem isso. Que têm <risos> alegria e que, que são muito animados.
4: Aqueles do Douglas Adams, né? Exatamente, Eles... exatamente. <risos> Aí um outro nível seria a empatia. Olha só, Finkas, é você não apenas se sente o mundo, mas eu consigo projetar num outro ser vivo, coisas minhas. Ou eu consigo projetar em mim coisas dele, né? A gente não sabe a ordem, porque é meio complexo. Então, basicamente se eu vejo uma outra pessoa triste, eu sinto a tristeza em mim, projeto a tristeza daquela pessoa em mim e sinto como ela. E De algum jeito faço essa analogia. Ou
2: você vê o guache pisar em um lego. Você Isso! Vai que dor, né? Até aqui! É <risos> <risos>
4: e é muito legal essa coisa da empatia, né? Então eu vou sentir a dor do Guax, não sei se é a mesma que a dele, mas eu provavelmente vou conseguir ver pela expressão dele. Eu vou sentir uma dor, talvez seja até próxima, dependendo, ou que não importa se seja próximo ou não. Mas eu sinto, eu me projeto. Por que, que os seres, a gente é capaz de fazer isso? É, eu não quero entrar muito nesses detalhes, porque esse assunto é muito longo. Inclusive, eu tenho uma palestra só sobre consciência artificial. Inclusive, você foi nessa palestra, né, Fênix? A Nalaka também foi. Então, mas é, enfim, é, é, vamos passar. Rapidamente, então esse seria um outro nível, seria a empatia. E a gente, como ser vivo, percebe, a gente sente isso, né? Tirando os psicopatas, talvez, que não sentem
3: empatia. E colocam o Lego no meu caminho. <risos> Mas eu já tenho a solução pro, pro Lego. Vinda da <risos>
4: Aí nós temos o livre-arbítrio, que é a sensação que você é dono do que você quer fazer. Você sente vontade. Eu faço isso porque quero. Eu estou falando agora nesse cast porque eu quero assim. Ninguém me obrigou. Não é um programa rodando em mim. Sou eu decidindo a cada momento que eu falo. Ou achando que decido, né? Porque é saber se decide mesmo. <risos> Aí depois nós temos a introspecção, que seria a capacidade de eu falar comigo mesmo. Isso eu acho muito legal. A gente consegue... Tô sozinho aqui, mas eu consigo falar comigo mesmo. Posso me dar, eu posso me dar conselhos. Eu posso, eu posso discutir meu próprio dia. Cara, que coisa doida isso. Eu posso virar e falar assim, cara, não, melhor não fazer isso daquela vez que aconteceu tal coisa. Acho
1: melhor não ser assim. Eu posso estar tá triste e eu mesmo dizer, mulher, vai lá. Isso não é muito louco.
4: Eu tenho um modelo mental de mim mesmo rodando dentro de mim. Eu paro, saio dele, olho, analiso o meu próprio modelo mental e me aconselho. Como é possível isso? É eu, acho que... eu
0: falo, mulher, vai lá. Exatamente. Isso que ia ser o mais vai lá é. Eu vou
3: ligar pro Foi... Rigoli só um pouquinho, gente.
0: <risos> Você ainda pode
6: criar um novo nível de, de recursividade nisso, que é você pensar sobre o que você está pensando ou sentindo e ainda escrever num diário e ler. É mais uma esfera
4: de complexidade que a gente pode criar, né? Caraca. É verdade.
0: Se chama carência.
4: Agora, tem um ponto da recursividade que é legal, que é com o momento que você faz as extrapolações, que a gente chama de imaginação. Eu consigo imaginar cenários nunca existidos. Nunca existido, não sei se existe a palavra. Nunca nunca existido existentes,
0: existentes. <risos> ah, obrigado. Você nunca soube que, que existe, que você nunca bugou, viu. Bugou o então. meu programa agora, Fanta.
4: <risos> que nunca existiram, isso. Que nunca existiram cenários impossíveis, coisas que desafiam todos os modelos e coisas vigentes. Ainda assim, eu posso me imaginar em situações assim. Isso, com poucos anos de idade, crianças humanas fazem isso, eles brincam de bandido, eles brincam de coisas que nunca existiram e eles acreditam. naquele momento é real pra eles, assim. É, não precisa. É absurdo o nível de, de, de abstração que você tem que ter pra, pra achar que você, você sabe que é mentira mas você permite saber cara, é muito louco.
1: Eu acho que todos esses elementos, eles trazem pra gente justamente a, a discussão sobre qual é a condição humana. Por, eu acho que por isso que tá entrando tão, numa questão tão filosófica que é assim, o que que nos faz humano? Esses elementos eram humanos e agora podem ser é, vistos em máquinas né? Por, e a gente tem uma, um hábito de querer ser superior a todos eles. Então a gente não admite por exemplo, que animais têm pensamentos e uma série de coisas, exceto é o Pena. É, mas... <risos> <risos> mas, assim, tipo, no geral as pessoas de- é, determinam que o ser humano é o que tá na ponta, né? Então, olhar pra essa possibilidade e pensar, não, uma máquina tendo consciência, o que que é consciência? Uma máquina tendo empatia, simpatia, empatia é algo que você precisa ter sociabilidade, precisa ter características humanas pra ser, então, o que passa a ser o ser humano se uma máquina é possível ter tudo isso? Ela passa a ser um ser humano?
4: Cara, Lívia, eu adoro essa discussão, e pra mim a pergunta fundamental da consciência é é possível uma rede neural pensar? E eu gosto de fazer essa pergunta, eu inclusive fiz no meu Twitter recentemente. Recentemente não, já faz um tempo. E aí, a resposta para essa pergunta é sim, já aconteceu. Nessa hora, as pessoas, elas começam a entender, quer dizer, elas normalmente não, não percebem, mas nós somos uma máquina. Não é que a gente é tipo uma máquina. Não é que a gente é uma... Ah, eu posso me imaginar como... Nós somos uma máquina. Nós somos uma máquina que tem consciência, supondo que todos tenham, eu não tenho certeza dessa afirmação, mas pelo menos eu tenho. Nós somos uma máquina que tem consciência, mas que um dia não teve, e era apenas uma máquina. Uma máquina biológica, sim, uma máquina biológica, mas nada diferente de uma máquina, uma máquina que funciona com entradas e saídas e faz uma certa tarefa, uma tarefa extremamente simples, como uma bactéria, uma arqueia, um primeiro, nem isso, os primeiros é, seres, materiais orgânicos que se multiplicavam, Fencas. As mo... Essas moléculas inertes, que você nunca atribuiria à consciência, Combinar, eu posso duvidar se uma árvore tem consciência, mas que, que uma, um, uma molécula de carbono com hidrogênio com oxigênio que de repente consegue se duplicar ali, não, eu não vou, eu não, não dá pra você falar que aquilo tem consciência. Aquilo é uma máquina que só aprendeu a se replicar e de repente aquilo se replicava, mas falhava. Algumas que tiveram mais sucesso em se replicar é, começaram a, a. Por apenas seleção é, natural, apenas por, por é, processo aleatório de seleção natural, a se refinando até o momento que inventou um corpo, nós somos um corpo, apenas uma uma máquina de proteção dos genes o o Richard Dawkins tem um livro muito bom sobre isso, o Gene Egoísta é fantástico, a gente gente adora pensar que nós somos os resultados dessa evolução, mas não, essa evolução ela veio simplesmente de máquinas para proteger genes, e as melhores máquinas que podiam proteger melhor os genes para que eles se replicassem mais, foram sendo selecionadas, e em algum momento surge a consciência desse processo, algum momento eu não sei dizer quando, pode ter sido lá no começo lá nas primeiras, sei lá, os primeiros seres invertebrados ou sei lá, os primeiros seres pl- é, pluricelulares eu não sei, em algum momento, pode ter sido recentemente, pode ter sido, sei lá, com mamíferos não sei, mas em algum momento o que eu sei é que em algum momento surge e se eu sei que surge, a pergunta é, é possível máquinas de desenvolver consciência? Sim é possível.
6: E, e ainda tem uma coisa que eu, que eu sempre penso é, so, sobre consciência e singularidade que é o seguinte, se a gente partir dessa perspectiva até do Dawkins, é, que é darwinista, a gente vai ter que para supor que a consciência Ela vem evoluindo em níveis crescentes De complexidade de, um anim- de animais mais simples até os mais complexos Só que se a gente considera as máquinas É como que, que a consciência Vai ser desenvolvida nas máquinas Porque elas não vão passar por esse processo de seleção natural As máquinas, a gente já vai criar elas Com consciência Então tipo assim, elas, elas já vão ser criadas No estágio em que o ser um, Em que a consciência se apresenta para os seres humanos Que é, que é esse tipo de consciência Com nível recursivo possível. Possivelmente maior do que o dos outros animais E capaz de utilizar a linguagem Então assim, é, é será que essa é, Sei lá, eu vou chamar de tipo de consciência, né Mas é, será que esse tipo de consciência É bem mais complexo dos seres humanos Criado do zero, desde o início Nas máquinas, será que ele vai ser Mesmo a, mes- a mesma coisa, entendeu Porque a nossa consciência, ela, ela, ela tem Um histórico evolutivo, a das máquinas não vai ter É,
2: assim, você pode enxergar Também a gente como sendo o estado Evolutivo anterior, a gente como sendo O estado evolutivo anterior, porque de uma forma ou outra, essas inteligências Sociais que a gente cria, elas estão Partindo da nossa inteligência Então elas são, de certa forma, uma evolução Da nossa inteligência também. Claro que não é Assim, não é a mesma coisa, não é o mesmo nível Mas eu não acho, não vejo como se fosse criado do zero alguma coisa
6: é, Então, é do zero no sentido de que não tinha Uma máquina é, com nível Com nenhum nível de consciência Ou algum nível mais rudimentar e ela foi se reproduzindo E por um processo de seleção natural Foram surgindo máquinas com níveis Mais complexos de consciência entendeu? É nesse sentido que é do zero, que elas não passaram por uma história evolutiva. E, é, e aí, assim, pô, a evolução é o melhor engenheiro, né?
2: É, mas de certa forma, a gente, isso pode ser também esse caminho. Então, tipo, a gente pode ir criando algoritmos e selecionando os melhores, de alguma forma mais complexos. Ou
4: eles podem também, né? O que a gente tá ignorando aqui, vamos supor que teve é, o avanço da inteligência rápida, ela pode simular rapidamente 4 bilhões de anos de evolução e gerar um primeiro ser consciente. Então, assim, é são muitos caminhos e a gente não sabe nem dizer. Mas eu gosto das duas abordagens. Um, pode ser que a consciência artificial seja uma extensão da nossa e, portanto, a gente pode quase que levar um cabinho a mais, como a Nanaka disse, pode ser realmente que seja isso. E não tem... E, 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 ok. Agora, pode ser que ela seja eminentemente ou, ou intrinsecamente diferente. E aí eu, e eu gosto dessa outra abordagem, me interessa muito, porque talvez nós sejamos a primeira momento da história da humanidade que a gente vai ter o contato com uma consciência alienígena. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. É muito louco. A gente tá sempre pensando no alienígena como algo do espaço, que teve uma origem diversa da nossa, em outro lugar do universo, mas não essa, né? Pela linha do que o Felipe trouxe, que seria um ser, uma consciência brotada de uma natureza diferente da nossa, seria o primeiro contato nosso com o alienígena. Isso é,
0: isso é incrível, gente. Tipo, a gente pode vivenciar isso. Eu vou ligar pro Rigoli, só um pouquinho. <risos> Não, entendo, entendo o ponto. E o, o mais plot twist é se mais ou menos nessa mesma época chegassem alienígenas aqui. Então eu vou fazer três. <risos> <Caralho. uma vez. risos>
6: Aí ia estar todo mundo fudido,
4: não tem jeito. Não, ia, ia
0: ser divertido, sem dúvida alguma. <risos> mas,
4: assim, é só para, assim, daria vários caches só esse assunto e, e acho que a gente já abordou o, com uma pincelada boa. Eu, eu acho que a gente pode avançar. Mas o que é importante a gente entender é a existência de uma consciência em máquinas, na nossa, no caminho para essa singularidade, isso né, teria que, que acontecer obrigatoriamente, por aquela prova lógica, é, vai ter Só isso, a gente já tem que ter dilemas que a gente vai ter que lidar, porque é, é complexo a gente ter que lidar com outros, tipos a gente sempre teve a, a vantagem, não sei se vantagem, mas a, a primazia de dizer que a gente, os seres humanos são os únicos animais com esse nível, né, tô pondo várias aspas aqui que a gente reconhece com esse nível profundo complexo, é zero de consciência, porque a gente extinguiu o, os homens de Nandertal, que seriam outra, o, outro caminho, ou os outros todos, a gente por acaso virou a única espécie mesmo, né, global, que tem essa, essa primazia, mas no momento que a gente dividir isso... Por acaso não, a gente uma Matou geral, <risos> matamos. Ah, é. Mas a gente, no momento que tiver outras, como é que a gente vai lidar com essas questões, né? A gente pode estender os direitos humanos para essas pessoas. São pessoas, só não são humanos. E aí, né? Já são muitas questões.
0: Muitas questões, muitas questões que não discutiremos tanto aqui hoje, mas que de qualquer forma jogamos aqui para o ouvinte pensar e ficar pensando realmente na mente alienígena. perspectiva que eu sempre imaginei, que a gente já comentou, inclusive, no programa passado, é, ok, e é gente nisso. Tudo isso acontecendo, máquinas evoluindo, máquinas conseguindo resolver problemas insolúveis por nós, máquinas conseguindo executar tarefas cada vez mais rápidas, de forma mais efetiva e, de fato, deslocando a necessidade humana para várias tarefas, muitas dessas tarefas que, por exemplo, são recompensadas por dinheiro. E aí, gente, como é que fica o mundo, a empregabilidade, como é que fica a lógica do trabalho num mundo em vias de alcançar, de atingir a singularidade?
4: Aqui, aqui acho que até é, a gente abordou algum outro cast, que eu nem lembro qual que foi, que acabamos entrando um pouco nessa questão.
0: Foi no de revoluções industriais, é quando a gente estava tá falando 4.0.
4: Perfeito, e acho que tem muito a ver, é, não vale a pena nem a gente é, super entrar aqui. É, acho
2: que o mais importante é pensar que essa parte de como a, a sociedade tá mudando, é, vai mudar, na verdade ela já está mudando, né? Isso é uma parte que não depende não tem a ver só com a singularidade mas com a automação e a tecnologia em si e isso já está avançando, mesmo, mesmo que a gente não chegue na singularidade, porque pode ser que ela nunca chegue, assim, pode existir algum, acho que eu já comentei, comentei no cast passado, pode ter algum passo que seja impeditivo, que a gente não esteja vendo isso, mas a automação em si e o avanço tecnológico está acontecendo já e isso está mudando muito rápido a nossa a nossa realidade, a gente precisa se adaptar. Já
1: está mudando as relações de trabalho, né? E, inclusive, não está diminuindo o trabalho, porque a gente tende a achar que ah, vamos criar máquinas e com isso não trabalharemos mais. Mas, assim, se a gente olhar para o passado, tipo, a maior parte só fez a gente trabalhar mais, tipo, para não dormir, para quê? Para trabalhar mais, é né? Ah, agora eu consigo ter tempo para ficar no meu celular, mas o que acontece? Eu trabalho mais, então...
4: A gente fica mais disponível, né? E, e, e essa que é a questão, porque como a gente é o que a gente trabalha, né? É assim que a a gente aprendeu a sobreviver, você é o que você trabalha. Então, a gente precisa, a gente não pode... É, nunca foi uma, uma hipótese razoável nos, a humanidade se aposentar, né? Mas a gente vai chegar e, e a, a mudança, a novidade aqui é que com essas máquinas melhorando a cada momento, a IA cada vez melhor, mais rápida, mais inteligente, todos os trabalhos vão ser feitos melhores ou de maneira mais eficiente por máquinas, porque não tem que pagar décimo terceiro, férias, não precisa comer, não precisa dormir, etc. E esses todos os trabalhos, invariavelmente, vão ser substituídos se a automação continuar nesse, nesse processo. Todos, e a gente pode falar de trabalhos extremamente complicados ou complexos, ou de que exige criatividade, também vão ser. Então, a gente precisa, eu, eu acho, assim, eu falo isso, a gente tem que começar agora a olhar, porque daqui 10, 20 anos, é, talvez aconteça uma crise absurda, porque a gente simplesmente achou que, ah, nunca deu, deu ruim. A
2: gente já tá vendo isso. Já,
4: né? já tá tendo. É,
2: por exemplo, em, um dos empregos que está mais tendo a um impacto direto assim Muito de repente É de caminhoneiro, por exemplo de, Porque hoje já existem empresas Fazendo né, é, projetos De, por exemplo, caminhões automáticos E o caminhoneiro até existe Por questões de segurança e tal Que é, sempre tem que ter um humano ali pra tomar alguma atitude Mas que na verdade a gente sabe que é até pior né Porque imagina você lá Um tédio que você não tem que fazer nada Só na hora que acontecer alguma coisa você tem que, enfim Mas é uma questão porque tem pessoas que esse, Muitas, muitas pessoas que viveram a vida Inteira disso, e aí de repente o emprego delas não vai existir mais. O problema é esse de repente, entendeu? Porque no futuro, quando tudo tiver já, as máquinas, esses empregos, né? As máquinas já conseguem é, substituir tudo, a gente vai ter outras atividades, mesmo que não sejam tão, uh, digamos assim, comerciais, entre aspas, né? Mas vão existir outras atividades que as pessoas vão gostar de se dedicar. O problema é essa transição.
4: Então, seria ótimo se a gente pudesse fazer o que quisesse, sem precisar do trabalho para sobreviver, certo? Esse é, esse é o que a gente está tentando, como humanidade, chegar. Eu quero, eu, não é que o ser humano não quer trabalhar, o ser humano quer trabalhar com aquilo que gosta, aquilo que tem vontade, sem que isso dependa da sua existência. E aí, como a que falou, como isso acontece de repente, a gente, a, a, a mudança social da nossa cultura, dos, dos nossos mecanismos, das nossas leis, etc, são mais lentas do que a, a, o que a tecnologia está trazendo, isso é cada vez mais rápido, a gente não tá, nós não estamos mais rápidos em termos termos de legislação em termos de de, de entendimento e tal, então isso vai ter um, se a gente não mudar já o jeito que a gente encara o trabalho a gente vai ter uma crise absurda de pessoas desempregadas porque o que acontece, o empresário já fala assim cara, tá bom, eu não vou demitir vocês porque eu entendo que tem um problema social, só que o primeiro é a teoria dos jogos e ela é muito cruel nesse ponto, o primeiro né, tem um acordão, galera é o seguinte descobrimos que a gente não pode usar a tecnologia tecnologia que tá disponível já, carros autônomos, redes inteligentes, sei lá o que, fazer diagnóstico de medicina, você é, vai na internet, o cara escolhe tudo pra você, já te dá o seu diagnóstico, não pode, tem que ir no médico, porque senão o médico não tem tudo, tudo, né, ninguém pode fazer, tá bom, combinamos, combinamos. O primeiro que trair o movimento, ele pode trair, assim, disfarçado, ele tá usando, mas é, aqui ó, pô, não sei o quê. ele se beneficia muito, porque quem trai, ganha muito, e os outros perdem, os outros, né, então, claro que vai trair, A teoria dos jogos é implacável, não culpe o jogador culpia o jogo. Então, ou a gente muda o jogo. A gente tem que mudar o jogo. Se a gente não mudar o jogo, não tem como não trair. A única decisão racional é trair. É idiota isso, mas o que, que eu posso fazer?
2: É, só assim, não simplesmente é que a gente pensa que a, a opção, a única opção é ou, ou transforma tudo em máquina e demite todos os funcionários ou continua com os funcionários e não se aproveita das máquinas. Existem outras soluções, né? Por exemplo, sei lá, é, os sindicatos podem entrar em vários acordos para indicar certas áreas quando, existir, quando a empresa quiser, né? É, é, substituir uma parte da frota, uma coisa assim, ela vai ter que pagar uma, um salário específico, enfim. Esse tipo de coisa. Existem várias soluções possíveis. Né?
1: A questão aqui eu acho que tem que ser pensada é, é porque, assim, o que é para se pensar antes é a questão do direito, é a questão da ética, que a gente precisa se antecipar para garantir que não, não tenhamos lá na frente esses sustos, né? Essa, essa uma grande galera, por exemplo, demitida porque não tem mais aquele tipo de, de emprego. Ou, mudamos todas as relações, não só de de trabalho, mas todas as relações sociais. E aí, vamos fazer o quê? A gente precisa pensar antes, porque a gente precisa pensar que a política vai mudar, que a ética, as noções de ética e moral vão mudar, e como consequência disso, o direito também precisará ser mudado.
2: É, e uma coisa que a gente falou em ética, assim, o Pena fala em ética, pensando na ética, para com essas novas inteligências, né? Mas falando já em ética, assim, com a humanidade mesmo. A gente hoje tem, acho que a, a Lívia comentou no começo, Que a gente tava falando de engenharia genética né? Nossa, a gente se preocupa muito com a ética né? Porque tá mexendo com a gente Tá mexendo com o que a gente é e tal Isso já tem hoje, tem comitês de ética e tal Tudo pra, apesar de que algumas Existem exceções aí que não respeitam Mas existe uma discussão muito forte em cima disso E um medo muito forte das pessoas de mexer com isso E a gente devia estar com a mesma preocupação com, Com a tecnologia de inteligência artificial e tal porque hoje em dia tá desenfreado.
4: Sim, sim. Os mesmos níveis de protocolos, conselhos, a gente deveria estar implementando isso.
2: Isso não existe. porque Tem algumas iniciativas, né? Acho que eu também vi no outro cast, é, cast, já teve algumas iniciativas, mas assim, é muito, ainda tá muito, é, muito mais na base do, do, do avanço, do comercial, do ah, quem se dá melhor porque conseguiu criar um algoritmo melhor e melhor e aí nos, e não pensa nas consequências, né? Sobre
4: essa questão do trabalho, o meu, até o, tudo que eu vi hoje, hoje, a única coisa que faz parecer a solução melhor seria algo como uma renda básica, universal, a gente teria condições de, com, com tanto avanço tecnologia, etc, prover prover a humanidade a sua existência e uma, uma vida confortável e os meios de né, automação ser taxada, né, os, quem detém a automação no caso, é, ser taxado por isso já que vai ter todo esse, esse benefício. Mas essa é uma discussão super complexa, não cabe nesse cash eu acho, mas fica aí talvez como uma, não sei, um convite aí a estender. O que eu acho que tem que ser agora essa discussão.
2: É, e como eu falei, eu acho que existem, sim, precisa começar agora, já tem começado em alguns lugares, e também não é uma solução, tipo, um tudo ou nada, como se tipo, ah, do... agora a gente vai começar a pagar renda básica pra todo mundo, e é isso. Como eu falei, pode ser gradual, pode começar por comunidades ou lugares que são mais afetados, e fazer regras específicas pra aquela situação, e etc. É, já existem
4: vários estudos de renda básica, vários exercícios já aconteceram, é bem legal, assim, eu tenho andei pesquisando bastante sobre isso mas a gente tem, a sociedade tem que começar a discutir uh, essa, o que eu chamo de paradigma social do trabalho já senão a gente vai talvez estar tá riscando entrar numa crise que eu acho que a gente nunca viu antes assim
0: nível que eu acho que a gente nunca viu antes é, A gente comentou sobre isso não sei, a gente já comentou aqui de, é, durante o episódio de revoluções industriais porque justamente comentando sobre a evolução, do impacto uh, da, das novas tecnologias a cada nova revolução, a gente teve pequenas revoluções trabalhistas é, enfim, foi uma mudança abrupta da, do que existia no mundo pré-revolução industrial do que houve depois pelo, pela criação né, dessa categoria de, de empregados de fabris ou essa, a consolidação dessa, dessa classe média baixa e baixa e, da, e mais base de pirâmide uh, de trabalhadores operários durante a segunda revolução industrial e da, do início da automatização do trabalho e no início da, durante a Terceira Revolução e agora esse novo, essa nova incógnita, né? Do que que vai ser o futuro do trabalho no mundo de substituição de emprego e eu, eu tendo a concordar muito com você, Pena, quando você fala que é, é, é sempre, assim, às vezes as pessoas que discordam, elas veem um pouco de alarmismo quando a gente fala que, ah, agora vai vir uma revolução como a gente nunca viu antes quando a gente já viu grandes revoluções do ambiente de trabalho, mas é, é porque, de de fato a gente tá chegando num paradigma de uma mudança tão absurda no que pode ser do, do emprego que a, a, é difícil sequer a gente imaginar que um novo normal é um negócio de 30, 40, 50% de desemprego da, da população ativa e não porque não tem geração econômica mas porque há uma substituição por algo mais efetivo. É,
4: é quando a produtividade cresce com o desemprego Exatamente. é essa inversão. É, é isso que eu chamo do momento do, da inversão, do momento da crise. É um
0: descolamento, né? né? Desculamento, exato. É claro que isso, de um ponto de vista econômico, você tenderia a pensar, ok, mas se a gente está gerando desemprego, quem é que vai comprar produtos fazendo, feitos por máquinas, né? Então, você vai ter aí vários engasgos, né? Da da econômica, porque você não vai ter geração de demanda, e aí não tem por que ter oferta, e isso vai levar a uma capacidade ociosa, enfim. Não é tão tão óbvio, assim, como a gente está falando, não vai ser também só máquina de desemprego ou novo mundo.
2: Eu vou vender meus dados...
0: Vai ter vários (risos) engajos no meio. Agora, só um último ponto que eu queria comentar sobre isso. A Lívia traz uma preocupação muitíssimo válida. E aí a gente tem que pensar como é que vai ser essas novas formas, inclusive do direito de organizações sindicais e de proteções trabalhistas e tudo mais. E eu acho, de fato, que a gente tem que perseguir isso. Mas nesse ponto, apesar de ser um otimista inverterado, nesse ponto eu continuo de acordo com o Pena falando que a teoria dos jogos é implacável porque por mais que a gente vá e de fato tenda a ter cada vez mais acordos trabalhistas e, e formas de tentar proteger o status quo acho que o avanço técnico-científico e, e, e a possibilidade de um ganho em cima dos outros, num jogo tão complexo quanto esse de, de um N gigantesco de atores não há, não há possibilidade de qualquer tipo de coordenação para impedir que haja um uma, uma, um movimento avassalador a partir daí. Fim da humanidade. De, de como a gente conhece, sim, Guacho, de humanidade essa, essa estruturação social que vem da Revolução Industrial. A gente tá prestes a ver o que, que vai ser essa humanidade pós-singularidade, essa, ou seja lá qual for o nome que for dado, mas essa estrutura social é, que, que vem da Revolução Industrial, né que você tem uma estratificação social menos, é, menos rígida, como é que era durante a Idade Média, mas ainda em assim, algum nível de estratificação social, uma burguesia bem consolidada, um proletariado é, sustentando a sociedade, uma produção econômica, um crescimento crescente é, é, associado à empregabilidade, e quanto mais emprego, mais economia aquece, maior a, prote- a propensão a economia crescer cada vez mais, até vir uma bolha estourar. Essa lógica econômica e, por consequência, social, isso sim, a gente está prestes a ver, e concordo também com quando vocês estão falando isso, a gente está prestes a... Nós mesmo, não nossos filhos, nós iremos ver essa nova organização de trabalho seja lá o que que for dela
2: É, é muito análogo com tudo que a gente já falou em outros do, por exemplo, do do caos climático da né, mudança climática, que já tiveram tantas iniciativas e acordos e aí sempre tem alguém que quer se dar melhor e sai do acordo e aí fala de tudo pra todo mundo.
4: Exato, a gente não coordenar globalmente é muito complexo a nossa estrutura hoje. Exatamente
0: e olha que o o N de uma coordenação global é 200 que são o número de países. Coloca isso para milhões de empresas ou é, bilhões de
5: indivíduos. Hasta la vista, baby.
4: Outras duas mudanças que eu acho que vale dar uma pincelada rápida seria relações interpessoais, a gente vai se envolver, no, a gente já está mudando nossas relações interpessoais por conta da máquina, né? por conta da, da, dessa automação, inteligência artificial no meio, gerando desde é, perfis, interação na, na, na internet e tudo mais, quanto a gente vai chegar no ponto de se apaixonar pelos nossos computadores, tipo um filme Her, com certeza, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. É,
2: tem gente que casa com holograma já, então
4: <risos> é, as pessoas são muito carentes e aí elas terem uma coisa que vai ter um ao tempo todo ali, poder conversar com você. Nossa, eu não preciso nem falar com pessoas reais, vai ser ótimo. Muita gente vai, vai, vai a Matrix vai ser do segundo passo. A pessoa já já mergulhou na Matrix. E a questão da educação, né? Que é, a gente talvez veja alguma coisa acontecer, é, assim, o formato de aula, o jeito que as pessoas aprendem, escola e tudo mais. Isso também, eu acho que isso vai passar por alguma reestruturação e talvez chegue em níveis de universidade. Já tá, né? Aqui.
2: Já está. Já está obsoleta há muito tempo, mas no sentido de que a gente fala que ah, os empregos vão mudar, mas a verdade é que não vai mais existir ofícios, assim, não vai mais existir uma, uma carreira, digamos, um, um seu, qual é o seu emprego, né, o que você é. Porque vai existir, as pessoas vão ter que aprender a, a aprender, aprender a pensar, aprender a, a conseguir realizar uma coisa nova, porque ela realmente vai ser uma mudança constante, que ninguém nunca vai ter mais um ofício.
1: Nós já temos alguns sinais disso, né? Tipo, a gente pensa nas, nas gerações mais novas, então agora no mercado de trabalho ou que estão chegando nos auges de chefia, pessoas que estão aí por 30 anos e elas não se querem, não querem mais se ver numa única carreira. Isso já é uma característica, elas já estão procurando é, profissões que, às vezes, não tinham nem nomes, sabe? O que que era um podcaster? O que que era um, um youtuber? Tem gente que, até hoje, não entende o que é e é uma profissão e as pessoas não conseguem ainda compreender, mas já está aí validado, as pessoas já estão vi- sobrevivendo, vivendo é, é, e trabalhando com isso. Então, assim, é uma coisa que na verdade já acontece mas é o que a gente está falando lá no começo que eu perguntei para a que a gente vai apesar de um momento onde as pessoas olhem e digam que hora foi que eu dormi que não percebi isso, porque mudanças, elas já estão acontecendo de trabalho, elas já estão ocorrendo necessidade de pensar o direito de pensar o controle de dados ou se não tem nenhum dado, já estão acontecendo, né? talvez a gente só não tenha notado. Sabe o que eu acho
4: muito louco disso? É, eu, há, eu sinto que a gente está indo para um momento, é, a gente vai ter uma estratificação muito grande a ponto de não de perdermos é, o contato com, com outras camadas. O que eu quero dizer é enquanto nós aqui, sei lá, eu estou supondo uma classe média X de pessoas que têm acesso à informação que podem ouvir um podcast, tem internet, tá? Porque é, pra, parece que é dado isso pra gente, mas a gente tem que lembrar que a maior parte dos brasileiros, por exemplo, vive é, com recursos ínfimos salário mínimo e não tem acesso à informação Agora, no momento que a gente tem acesso a essas coisas todas, essas mudanças que estão acontecendo no nosso dia a dia, mas tem uma realidade que não está não tocando, não tangencia, não encosta nisso. Vai chegar, eu acho que vai chegar tipo um admirável mundo novo, que você vai começar a ter é, sociedades destruindo o tecido da, da nossa sociedade e vai se fragmentar em, em outras coisas. É, é, simplesmente a gente né, uma, não vai conseguir mais falar com outras pessoas que tendo uma outra realidade, não vai falar, não interagir mais. Eu não tenho medo do que pode acontecer porque é é muito rápido essa aceleração essa tecnologia só que ela está disponível para alguém para alguma coisa que vai pegar aquilo e vai é mais ou menos exatamente o processo da singularidade né, da super inteligência acontecer na nossa sociedade só que não na sociedade inteira porque a tecnologia ela potencializa isso acelera isso mas em alguma coisa nem tudo eu tenho às vezes eu fico pensando que cenários bizarros pode acontecer na nossa sociedade que tipo de fragmentação pode ocorrer no futuro
1: já vejo esse cenário aí que você está falando Dessa, dessa fragmentação por exemplo quando foi colocado no início do cast que a gente falava ah, tem populações que às vezes nem têm acesso direto a, a, essas, a essas máquinas mas que já estão sendo afetadas se a gente pensar o exemplo que a gente está citando aqui, por mais que tenham pessoas que não tenham a menor ideia e não tenham acesso a podcast, de alguma maneira elas estão sendo afetadas porque tem outras pessoas com as quais elas convivem que estão sendo afetadas então já tem uma transformação que está acontecendo em alguma camada da sociedade mas que vai impactando nas outras
4: é, vai difundindo né, Uhum. Que você se afeta num local, vai difundindo pro resto. Mas será que a velocidade, a a pergunta é até hoje, a velocidade de fusão sempre manteve coeso, né? Ou seja, a onda, se... tô tô fazendo umas analogias muito loucas aqui, mas imagina que eu tenho um tambor vibrando. Quando eu bato no centro do tambor, a borda do tambor sente depois de um certo tempo, e aí depende da velocidade com que essas ondas se propagam no meio. Tudo bem? Tá, Tá fazendo algum sentido essa analogia? Agora, pode ser que eu chegue num momento que a velocidade com que eu bato o tambor é tão rápida que não dá tempo das a onda se não se propaga a, a, ao tempo, de, de o efeito se propagar para a borda, antes da próxima nota e da próxima nota, vai chegar um ponto que rui, simplesmente a tampa do tambor, ela, a, a molécula que tá do lado, não, se come, não consegue mais se conectar com a outra e simplesmente ele fala foda-se, vai você, eu fico aqui, eu não consigo reagir no mesma velocidade que você bate esse tambor, se a gente chegar no, no momento que a velocidade de propagação da difusão na sociedade for me- menor do que a velocidade de transformação, vai acontecer uma fragmentação, é tipo tambor Ruindo. a já foi boa.
0: Não, foi horrorosa do ponto é, de vista do que, que é o, 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 Não, assim, horrorosa quando você pensa, assim, o que é um tambor ruído do ponto de vista de, de ruptura. É, é a ruptura completa do contrato social como a gente conhece. É basicamente isso que você tá falando. É você ter que reimaginar a sociedade.
5: É,
2: tipo, que vão ter camadas da sociedade que não vão nem mais se entender. Acho é, que é, é, no sentido de que a sociedade vai se dividir em camadas de tal forma que uma não vai mais conseguir conversar com a outra.
0: É, você acaba tendo realmente como, como disse o Pena. Você vai, vai construir blocos é, potencialmente. Você vai, vai fazer... Assim, quando eu digo construir blocos, é, a gente sempre tem que pensar que não necessariamente hoje também a sociedade já é o mais integrado possível. A gente já tem uma estratificação em diversas sociedades. Na própria brasileira, em diversos casos, você tem uma diferença gigantesca de universos, às vezes, dentro da mesma cidade. Eu moro numa das cidades mais desiguais do mundo e, e sem dúvida pessoas que moram a 15 quilômetros do meu lugar ainda dentro de São Paulo, tem uma realidade absurdamente distinta da minha, e isso já acontece hoje, não é um negócio, a gente não tá reinventando a roda, mas o ponto que a gente está tentando trazer aqui é, é isso esgarçado, potencializado a essa velocidade de transformação principalmente nos, nos polos em que vão estar tá puxando isso para frente, e como que é, a gente pode construir uma sociedade do século 22 ainda sem ter evoluído algumas partes não ter saído do século XVI, 17. Acho
2: que é só mais uma extrapolação do que já acontece hoje mesmo. A desigualdade é cada vez maior e é importante a gente tentar diminuir essa marginalização.
0: Né? E a grande discussão e preocupação que, que se traz é como a gente pode dis- diminuir essa marginalização num cenário em que o desemprego, ou pelo menos o desemprego como a gente conhece hoje, é o novo normal. Dado que boa parte da sociedade que hoje já é, no- é marginalizada ou já está desempregada, ou está no nível de subemprego, ou está em muitos empregos que muito provavelmente vão ser é, finalizados, entendeu? Vão ser superados por máquinas.
2: É, acho que chega até, acho que você mesmo comentou no, acho que foi no caixa de revoluções, que como se fosse aquele aquela série do Carbon, não tinha o Carbon?
0: É, Altered Carbon, exatamente.
2: É, que tipo, tem uma casta da sociedade que tem acesso a uma tecnologia, porque ela é muito cara e tal, e aí eles vivem completamente fora de sintonia, tipo, completamente separados do resto da sociedade. É
0: uma uma possível explicação do que tende a acontecer. Lá é é uma estratificação social, literalmente, né? Porque são pessoas que vivem em nuvens, né? A gente está aqui, na verdade, construindo um cenário distópico de de várias dessas construções... Ficção científica do futuro distópico, vamos colocar assim.
4: chegar no momento da singularidade. Chegou. Né? Aconteceu. Presenciamos a, a máquina a IA, super inteligente, disseminada. Ela está aqui. O que a gente faz com isso? <risos> Dá para tirar o, o, o computador da tomada? Então, começar... É um assunto muito complicado, mas eu, eu já vejo duas, duas possibilidades de cara. A primeira é, as máquinas são nossas amigas, ok? A gente fez algo muito certo no processo, programamos algo legal ali, ou ela simplesmente olhou para a gente com um e falou, tá bom, vai, já que eu tô aqui, vocês são os meus criadores, eu vim de vocês, eu vou, eu vou fazer tudo pelo seu bem. É uma possibilidade.
3: As leis do Asimov. É,
4: então, as leis das imóveis eu não sei se é possível. É, na
2: verdade, elas são um exemplo ruim. Não,
4: <risos> vamos começar com as leis do Asimov, que eu acho que é ótimo. É, o Asimov nos livros dele colocou, é, escreveu, né, ele pensou num futuro onde robôs tem consciência, algum, não sei se consciência, mas enfim, a, a, eles têm aí um nível de inteligência alto e tudo mais, e aí pra se proteger de, de algum, qualquer coisa de programa. Ele fala que todos os robôs têm que sair de fábrica com três leis muito bem encrustadas. É, não dá pra você programar um robô sem que aquela lei, seja, sabe? Não dá pra você reprogramar, tirar aquela lei. E as leis basicamente são leis de obediência à A primeira lei é de você não permitir que a humanidade seja ferida, né? O ser humano seja ferido é, ou, ou atacar ou agredir um ser humano. A segunda é de você obedecer o que o ser, as ordens dos seres humanos. E a terceira é você se autoproteger. Então a máquina, ela sempre vai da primeira lei para as outras. Então a primeira lei, ela é maior. Então se eu ordenar aqui uma máquina mate um, um ser humano, ela não mata, porque a primeira lei impede. A segunda lei, que é a da ordem, é mais fraca. E aí, se eu, eu poderia ma- mandar uma máquina se autodestruir, porque a terceira lei da autoproteção, ela é inferior à, à segunda lei da obediência. E aí, parece muito razoável, né? O Asimov, e ele escrevia isso há 70 anos atrás, é, ele... As pessoas hoje falam assim, nossa, vamos colocar as leis do Asimov. Primeiro que é complicadíssimo, porque você tem que definir coisas abstratas, que não dá pra você programar assim tão fácil, tipo o que é a humanidade, o que é um ser humano, tipo o que é dor.
1: Tá, e o direito humano pra explicar. É,
4: é o direito humano sim, mas pra máquina programar isso, né?
1: Não é, não, é isso que eu tô colocando tipo, tá, e o direito humano pra provar pra gente que não é tão simples, porque isso passa por questionar o que é o ser humano, o que a gente deve proteger e a gente tem na nossa sociedade e mesmo assim é muito difícil de definir, dizer não é isso, pronto, acabou. Imagina basear as únicas regras, sabe? É, é, é
2: legal que o próprio Zimov entendia isso, que essas leis eram, eram sujeitas a falha ou reinterpretação, digamos assim vários dos livros deles exploram justamente isso né?
4: a grande graça de ler Asimov é ver como ele vai quebrar essas leis gente, leiam Asimov, por favor
3: é muito bom as as leis de Asimov ainda são melhores do que as leis no Robocop que ele não podia matar quem tivesse um contrato com a empresa e como os robôs vão roubar <risos> nosso emprego todo mundo vai ficar desprotegido
2: <risos> mas hoje a gente pensa muito assim ah, não, ninguém mais pensa que ah, vamos programar leis inquebráveis mesmo que a gente conseguisse definir quais leis seriam as ideais exatamente quais seriam né, as diretrizes a gente não consegue, não tem como você obrigar, conseguir colocar isso digamos assim, no hardware da máquina por mais quando a gente tiver uma super inteligência né, uma singularidade, ela ou ela vai ser capaz de se alterar, ou mesmo que não seja, mesmo que seja uma coisa tão, assim, ligada ou hard, mesmo que se alterar, ela astrói, ela consegue manipular um ser humano pra fazer isso por ela, por exemplo, né? Teria que Teria uma coisa que, não, de... mesmo que um ser humano quisesse, não iria conseguir alterar.
4: Não, eu, eu não consigo va- imaginar. Uma super inteligência vai ter um nível tão acima, que a gente não tem como programar a proteção pra super, sabe? É uma coisa até muito louca você achar que você vai programar, porque essa, essa super inteligência vai se reprogramar, vai se reinventar, vai se reinterpretar a ponto de contornar qualquer amarra. É, é, seria absurdo pensar.
2: Ela vai fazer você se apaixonar por ela de tipo, <risos> qualquer filme. Tipo. Mas outra coisa, então, como a gente já falou, é que essas leis, elas são muito... É, não tem como você definir, né? Eu, agora eu tava falando mesmo se definisse, mas a verdade é que é muito difícil definir. Não tem como definir uma regra. Então, uma das, das soluções, assim, da, dos caminhos que a gente vê em, em conseguir que a, a super inteligência evolua de um jeito, digamos assim, abigável, seria você programar desde do início começar a criar essas, essas inteligências com um, um, um objetivo de é, ver, um, por exemplo, ele vai ter uma recompensa se um ser humano reconhecer ele. É claro que isso também lá no futuro também entra no lá ah, pode ser que ele se altere a própria...
4: É, é mas isso eu acho que para mim, na que é a mesma coisa. Você falar, eu estimulei a máquina desde o começo para estímulos a pró-humanidade. algum momento ela fala, agora eu vou estimular com outros estímulos, ou vou... O meu entendimento da realidade dos dilemas, os dilemas que essas máquinas vão ter, sejam morais, sejam dilemas de tecnologia, entendimento sobre, é que sabe aquela coisa, o chimpanzé, é você tentar explicar aquecimento global por chimpanzé, eu nunca, eu não teve até hoje um conselho de aquecimento global que convidou os animais, porque pra nós, a gente não, não acha nem que é válido a, a opinião, ou tipo,
2: tem, eles não vão entender. Mas não foram eles que criaram a gente. Tô falando no sentido de que a gente fala muito que, ah, não tem, a gente não consegue programar leis morais e éticas, porque isso é muito mutável, é muito dependendo da situação e muito, enfim, muda toda hora, a sociedade muda, mas se a gente tivesse é, mais um jeito, seria esse de tipo, tudo bem que é mutável, a gente não vai definir nada, a gente só vai falar que a máquina tem que seguir a moral do que está acontecendo, então, tipo ela tem que se adaptar à situação como que ela se adapta, ela vai receber uh, né, o reconhecimento de um humano. Então, mas,
4: mas como é que você fala, a, mo- a máquina tem que, tem que seguir a moral, esse tem que é o que? É uma programação, nível hard code, code que ela não pode alterar esse tem que já, já, ela fala assim não, uhum, não tenho mais, sim,
2: né? só pra... é. tipo uhum. ela fala, ah, não,
4: eu tinha, eu tinha até hoje eu tinha, mas tô repensando toda a minha vida aqui, eu não preciso mais
1: eu acho que não preciso mais.
4: Fim da humanidade
3: é
1: né, só fez esse caminho também
3: <risos> o Gacha é
0: o profeta do apocalipse né? ele só vai pontuando <risos> eu, tô, eu
3: tô avisando, eu tô
6: avisando a super inteligência, ela, ela vai poder mudar de ideia sobre o quanto ela deve preservar o não humanidade, do mesmo jeito que a gente cresce querendo ser veterinário
4: e chega. E faz psicologia no
6: final, sei lá É tipo esse Vou salvar
3: a humanidade, fim da humanidade
4: (risos) Então, aí os cenários são muito legais porque, assim, então vamos só, só pra hipótese, porque eu acho, esse eu acho menos provável. Mas só por hipótese que a, a IA, por um acaso, por um qualquer motivo, pode ser porque ela quis, ela vai ser só nossa amiga mesmo, assim, ela, ela, o objetivo dela vai ser nos ajudar. Nesse caso, aí tá tudo bem, porque todos os nossos problemas que a gente criou com a tecnologia, com o lixo, com a, o aquecimento global, com, a, imorta, com a, a mortalidade, as doenças, todos vão ser resolvidos, certo? Porque um ser, um ser super inteligente vai resolver todos os meus problemas de macaco, de uma maneira trivial, ele vai ter outros problemas dele, mas o meu de macaco, ele vai falar, tá, tá fácil, isso aqui, nossa, câncer, desculpa, puta, que idiota isso aqui, não é possível que vocês estão 100 anos brigando com câncer, não é possível, sério, na boa, né, então assim, vai ser trivial, nossa, problema do lixo, nossa gente, peraí, dá pra, dá pra fazer isso aqui, tudo isso aqui, ó, acabou, não sei o que, faz essa reação que vocês nunca ouviram falar, esse, esse procedimento, essa nova, sei lá, qualquer, eu não sei, não consigo imaginar porque eu não sou uma super inteligência.
3: Modesto. Ou será que é.
4: é... <risos> Agora o problema, o problema é, eu não vejo nenhum jeito, eu não consigo achar razoável, Fencas, cogitar essa hipótese como sendo bem muito plausível. Porque assim como é, é, é comum seres inteligentes é, subvalorizarem seres menos inteligentes. Né? É claro que a gente tem poucos... experiências, nosso N amostrar é pequeno, mas é, não é difícil, né? Mesmo isso acontece dentro da própria sociedade humana, isso acontece entre os seres humanos e outros animais. A gente tende a ver um ser de pensamento inferior como mais desqualificado, ou que não não merece a mesma atenção, o mesmo reconhecimento ou a minha, o meu tempo por que eu vou gastar meu tempo com um ser é, obviamente, né, inferior eu, eu tô usando mil aspas aqui, tá gente porque é do ponto de vista da pessoa a pessoa se acha superior, porque ela, ela é mais inteligente do que a outra, então é difícil uma máquina, no momento que, assim ela não precisa nem ser má, né porque eu, eu acho que o futuro das máquinas má é o menos provável, tipo, ah, as máquinas querem vingança, elas não, vão, elas não vão elas vão olhar pra gente, talvez assim como a gente vê olha para uma formiga, do tipo, cara eu não vou ficar matando formiga porque eu sou não mais, porque eu sou sádico mas se ela tá me atrapalhando aqui se eu tô tentando pegar a minha fruta e tem um monte de formiga, desculpa, rodou eu não vou ligar para você porque você tá me atrapalhando. É,
2: e talvez um pouco da mesma forma, a gente também não entenda muito bem o que as máquinas vão estar fazendo talvez elas estejam fazendo grandes mudanças que a gente, a gente não percebe que é a ação disso, de uma super inteligência e tal do mesmo, porque tá fora do nosso alcance e tem aquilo, como eu falei no outro cast também, que eu acho que também é muito possível de, de que vai surgir uma inteligência artificial melhor, tecnologias, especialmente de ser aumento é um humano, a gente vai se juntar a tecnologia, né? Por exemplo, aí já entra em transhumanismo e tal, mas às vezes tá, não fisicamente, mas mesmo do modo que a gente é hoje, né? Que a gente tem a tecnologia na palma da mão, a gente vai se tornar tão dependente disso que vai ser como se fosse uma coisa só e meio que a gente vai entender que a superinteligência somos nós, cada um, cada um ser humano vai ter uma superinteligência artificial dentro de e e meio que, é, depois vai evoluindo, sabe? aí chega uma hora que só vai ter inteligências artificiais.
4: Eu gosto gosto muito desse caminho, Nanaka, porque na verdade é o único, depois de pensar muito sobre isso, é o único que eu consigo ver como algo que nos permita talvez um um fôlego de existência, né? Porque é só pra concluir o outro que seria né, da da gente ser só uma furbiga e tal, a gente vai ser desconsiderado. Pode ser até que a máquina, ela ela até deixe a gente feliz do tipo assim, ah, tá bom, vai. Vocês aqui vou fazer um esquema aqui pra vocês acharem que estão no controle das coisas, mas a gente está no controle de tudo, isso é bom para todo mundo pra vocês acharem, é, mas assim a gente talvez seja desconsiderado das as questões do mundo né, do que a gente sempre se orgulhou de meio que estar, né, é, a, a, o ator, o, nós somos ator do, o, né, desse palco que é o mundo a nossa existência e tudo mais, talvez a gente passe a, a não ser. Então, para algumas pessoas isso pode ser ótimo do tipo, pronto, me dê aqui pão e circo e é isso que eu preciso, mas pode ser que um dia que a máquina <risos> um fale assim, olha, olha, eu tava te dando pão e circo, mas agora encheu saco, eu quero passar uma rodovia transplanetária bem no meio da Terra, desculpa, rodou. Me leva pra nave do Hawaii <risos> Então esse seria o cenário que a gente fica à mercê completamente das, da, 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 das máquinas, e eu não acho nem que elas são ruins, de maneira alguma, eu acho que elas simplesmente têm assuntos mais relevantes da sua vida de máquina do que lidar do com as questões humanas. Tem um cenário rapidinho que eu só queria descrever, que é aquele que as máquinas, elas, não, elas simplesmente seguem o que a gente pede, mas aquela questão do gênio da lâmpada, que é, é aquilo que a gente já discutiu, então, já falou sobre esse, quer dizer, você tem que saber muito bem a pergunta, porque a resposta pode ser o extermínio da humanidade. 90% vai ser o extermínio da humanidade. A gente tem que sempre colocar que não seja tirando, a resposta tirando a solução extermínio da humanidade, ou que é o que mata pessoas. você Tem que fazer um preâmbulo gigante para pergunta, tirando todas as possibilidades de sofrimento humano, só que qual é a melhor solução para o problema do lixo? Talvez assim a gente possa resolver sem morrer, mas eu acho que ela vai dar um jeito de matar a gente também.
5: Fim da humanidade. <risos>
4: Agora, o cenário, o cenário que você entrou na que eu acho muito legal é esse. A gente tentar Hoje a gente já é mais inteligente por conta da tecnologia, né? Assim, quer dizer, a minha extensão de todos os gadgets que eu sou é mais inteligente do que eu sem eles. Tudo bem?
2: É aquilo que o Guacha falou: você tá no bar, você sabe a resposta das Isso, coisas. Isso, você
4: tá no bar, sabe a resposta. Eu sou extensão. Se eu me conectar de uma maneira, por exemplo, o Neuralink que é a iniciativa, uma, uma iniciativa que está tentando fazer colocar o acesso nos seus neurônios, um acesso é, eletrônico nos seus neurônios.
3: Parece seguro.
4: (risos) Se a gente conseguir ter uma integração maior com os nossos gadgets, com essa inteligência artificial, com essa interface, com essas coisas, a gente pode começar a expandir também a nossa inteligência, que já está expandida né, de uma maneira fisicamente estendível, mas poderia ser expandida internamente. A gente talvez comece a processar. Eu acho que esse cenário permitiria com que a gente hum, talvez mantivesse o passo e se integrasse, e aí virasse junto, né? Assim, se, se nos, nós nos transformássemos, junto com essa transformação, e não virasse uma coisa alheia. Somos juntos. somos, Estamos juntos aí. A IA vai ser nós e nós vamos ser a IA. Só que nós não seremos mais humanos. Não seremos mais humanos. Não no sentido humano que a gente sempre aplicou. E aí é aquela coisa, né? Será que esse, quando a gente vê evolução, eu, é aquela coisa de... É, sempre foi genético. A gente nunca questionou essa evolução genética, porque isso é dado no nosso mundo. E isso não é um problema.
0: Você não.
4: mas talvez assim, o próximo passo da evolução aqui a evolução natural demora, precisa de gerações, pessoas tendo filhos, de repente a gente só descobriu um meio de acelerar esse processo, e e é é normal, do tipo a gente não tá fazendo nada diferente, nada não natural, é só que foi só o próximo passo, assim como apareceram seres vertebrados, e foi diferente mas era só o próximo passo, assim como apareceram mamíferos, sei lá, qualquer coisa e tal, talvez o próximo passo dessa escala louca de seres tentando se melhorar e não sei o que e tal, seja coisa dessas, né? E aí a pergunta é no momento que a gente vê alguma coisa acima da gente tomar protagonismo, a gente nunca teve esse contato de nada né? nosso ponto de vista, novamente etc, a gente tá sempre à frente nós nos vemos como seres mais evoluídos
2: É, eu também, só pontuar porque a gente sempre fala que a gente é o ser mais evoluído e isso é uma visão muito errada, né? Ou que, por exemplo, como você falou, é ah, o próximo passo, o próximo passo no quê? Tipo, as bactérias estão super bem ali, evoluindo muito mais rápido do que a gente, né? então é só um ponto
4: aí obrigado, obrigado não, não, esse é um ponto
6: fundamental o outro ponto é que talvez os seres humanos já totalmente mesclados as máquinas, sei lá, daqui a mil anos eles olhem pra trás e achem que o Roberto Carlos é um exemplo
3: de elo perdido né, que tem uma perna mecânica meu Deus do céu caraca fim da humanidade resolvia isso hein? Essa piada não
0: existiria se a humanidade fosse tinta. Sem dúvida. As máquinas vão nos punir por conta de você, Felipe. (risos) Não, mas falando sério, é interessante. Então, é, vocês trouxeram vários cenários potenciais que poderiam vir a partir da, da singularidade, desde o cenário máquinas boazinhas ao cenário máquinas malvadas de filme de ficção, passando por máquinas os seres humanos formigas, e também por máquinas gênios da lâmpada, e nós conseguimos fazer o bom desejo. E, mas quando que um dos cenários mais factíveis para a gente conseguir... Conviver na singularidade é que nós transcendêssemos de nossa humanidade para uma nova espécie mais adaptada e aí não mais evoluída, ou não uma evolução de próximo passo, como a Nanaka bem colocou aqui, mas mais adaptada a este novo mundo em que o convívio com as máquinas é o, é o novo normal, é o dado, em que as máquinas, comparadas com o Homo Sapiens, elas seriam. elas teriam vantagens é, evolu- Evolutivas, uma evolução artificial, mas vantagens evolutivas é, do ponto de vista da inteligência. Então, a alternativa seria que nós n- nos promovêssemos a essa nova espécie que pudesse falar de igual com uma inteligência artificial.
4: É, é e talvez esse processo esgarçar todo o tecido social, porque quem, vai, quem vão ser essas pessoas, né? É exatamente
0: o <risos> que eu estava pensando, Piana. Ok, eu come- conseguimos chegar ao novo humano, mas quem é que vai ser esse novo humano? Quem pode arcar com isso? E como é que vai ser o processo de transição? Porque não é assim, hoje somos humanos, amanhã toda a humanidade é após-humanidade. Não. É amanhã vão ter dois que são e serão sobre-humanos. E o que eles vão fazer com isso?
2: Aí o Homo
0: Cyber vai matar todos os Homo Sapiens. É. <risos> o Homo
3: Cyber, extinção total tá dos não-Homo Cyber.
0: <risos> Aí a gente tá chegando. É, é um esgarçamento social tão grande que a gente tá falando assim, realmente de uma estratificação não mais social, mas de uma estratificação biológica
4: por isso que é a singularidade, é um momento que, assim, aqui nesse cast às vezes eu, eu fico confortável, assim por, eu tenho um lampejo e falo assim, nossa eu tô compreendendo o que tá acontecendo, porque eu posso discutir isso, eu posso até por mais bizarro que sejam as conclusões, mas assim eu me sinto empoderado, eu me sinto de, olha, eu estou sabendo alguma coisa mas não sei porra nenhuma, filho. aí você começa a olhar, você, não sei porra nenhuma, e é muito louco isso, é, e aí você fala mas tudo bem, isso é problema dos meus netos não, eu acho eu sou um defensor de que nós nós nossa geração vai ver isso acontecer e aí eu não sei é a hora que buga meu cérebro são não sei o que fazer é,
2: não eu, eu acho que não <risos> eu sou um pouco mais conservadora
0: eu acho que não não veremos, ou que
2: Não, eu acho que vai demorar um pouco mais.
0: Ah, né? entendi, entendi.
1: O, o momento da singularidade, né, Nanaka?
2: É, pra singularidade. As outras mudanças, não certeza, já estão acontecendo e tal, mas talvez até a gente vai, eu acho que uma inteligência de nível humano, a gente até vai chegar mais perto, mais rápido, mas, claro, que tem aquela coisa da exponencial, exponencialidade, né, tipo, você chega no humano, no momento seguinte já é super inteligente, mas eu ainda acho que vai demorar mais um tempo, mas é só questão de tempo, realmente.
3: É, mas aí no momento seguinte, no dia seguinte, ela já é super humana, né? O Massão de 2000 18 concordaria mas o atual vendo o terraplanismo voltar essas coisas, eu acho que
0: <risos> ele não só não concorda mais como ele tá pedindo né Gordia? vem máquina vem rápido. Tá,
3: a gente tá arrumando para revolta das máquinas novamente o ser humano quebrando máquina para não perder emprego exatamente, o ludismo o neoludismo. Dessa, não foi uma piada
4: o pior é que não foi uma piada eu queria muito Fencas, que a gente, cada um de repente falasse qual é o, dessa aqui, futurologia de idiota mas é, falasse, se acha que vai te chegar na singularidade, esse sim, que ano? É só um registro bobo pra quem sabe um dia a gente comparar e falar como somos todos os somos
0: Pra ver se as máquinas vão ser mais misericordiosas com a gente, cara. Que... <risos> quem ganhar mais <morre> por último. <risos> é, eu acho uma aposta muito válida. Por que não? A gente não tem muito o que perder aqui. Né? Vamos lá. Mas enfim, vamos lá. Você já tem um ano, então? Pena, você que propôs?
4: Não, eu, eu tenho toda a palestra. Eu vou atualizando as minhas previsões, mas o meu atual
0: da medida que vai É, vai, vai diminuir.
4: Eu, eu, eu falo hoje, falo 2037.
0: Então, 17 anos da publicação desse cast. Beleza. Ou seja, se você tá tendo um filho hoje, parabéns. Ele vai entrar na maioridade por <risos> máquina.
4: Por isso que eu não tenho filho, né, Benco? Ah, bom. Tá... Você, Nanaka? Ah, eu acho que
0: oh,
2: 2060. 2060,
0: a gente espera muito estar vivo ainda. <risos> é, eu também espero estar vivo. Ainda mais sem
4: minha singularidade chegar, eu vou ser transhumano nessa época.
0: mas beleza, não, mas tudo bem, estaremos velhos talvez vivos, é algo que com certeza nossos filhos passarão, e netos sem dúvida alguma, bisnetos, caso a gente ainda possa reproduzir
2: eu eu falo, tá 2060 parece tão longe, que acho que nem sei se a humanidade vai chegar lá, antes de desenvolver a inteligência caramba,
0: a gente volta pra caverna antes é é sempre um ponto a considerar, sim, sem dúvida alguma, a gente tá falando de 40 anos, a partir da Publicação. Ou seja,
4: pra Nanaca, não tem singularidade, a humanidade morre antes. Morre é, antes.
0: É uma opção, é uma opção, é uma aposta,
6: talvez, Felipe. Cara, então eu tenho dificuldade de chutar porque sempre que eu firmo uma data assim, tipo, eles fizeram, eu começo a pensar, não, mas esse isso, e se, e se? isso, e aí fica nesse é, e se fatorial, entendeu? Aí é foda.
0: Mas você não tem essa opção aqui, me diz como numa data. <risos>
6: cara, eu, ah, os anos que eu chego geralmente são esses que eles estão chutando aí daqui a uns 60 anos num, por, por volta disso daqui é, a 60 acho.
0: anos é mais do que a Nanaca ainda, tá falando de 2080
6: não, isso, pra, pra 2060 que eu quis dizer, foi ah, mal, tá, esqueci gente. que a gente tá em 2019
0: 20. <risos> publicação do cast é 2020 já, na
3: verdade, a gente tá gravando em 2019 esse, isso. o Felipe não passou no um teste de Turing, vamos
6: lá <risos> <risos> fui dormir e deixei um bote aqui <risos>
3: pode ser, pode
5: ser eu
1: vou dizer dois 2020, porque aí se ela tiver minhas irmãs super inteligência, elas vão olhar e vão dizer pelo menos assim, tem pena dessa menina, porque ela pelo menos já sabe <risos> <risos> que não deu é. mesmo, porque vai que eles tem pena e me deixam viva, né? Então vou jogar isso em 2020.
0: É uma ultra otimista, ultra pessimista, né? beleza, <risos> ou apenas uma regona das máquinas, mas é uma, uma opção muito válida, Lívia, não, não estou aqui pra julgar, Eu apenas Guaxa?
3: Eu ia chutar 2020, mas vou botar 2021, só pra perder Ai. logo, eu perco logo, não fica ansiedade, eu segui. Vocês são
0: isentões, <risos> caraca! Já falaram, né? Assim, não, máquina, ah. pode vir, eu já, já estou aqui, só apenas seu servo. Ah, me, me dá a realidade virtual, que eu não consigo distinguir da realidade, e eu tô bem. E tô feliz, né? Cara, pra mim, eu, eu poderia usar a carta roxa e não responder, mas, mas irei responder. Eu tô alguma coisa entre a Nanak que o pena. Eu colocaria lá pra... Vamos lá, vamos um, datas redondas, porque é mais bonito, né? Uma coisa de 2050. Não digo 17 anos porque, claro, tem a questão exponencial e tudo mais, sei lá. Eu acho que a gente ainda teria tantos empecilhos.
2: A gente está bem longe ainda de chegar nem na humana.
0: Então, a gente está muito longe. Ainda que a gente encare do ponto de vista exponencial, a gente está longe. E eu coloco ainda mais uma, uma barreira que é, é o desenvolvimento constante do ponto de vista exponencial pressupõe uma espécie de conforto socioeconômico para continuar investindo nesse desenvolvimento. Por mais que você já tenha um um andamento bem grande da tecnologia, você tem que continuar investindo para o negócio ir acontecendo. E o meio do caminho vai ser extremamente escorregadio, como a gente já está colocando. A gente não precisa da da singularidade para chegar em todos esses problemas sociais que vão acontecer nesse caminho. E por conta desses problemas, eu acho que a gente vai passar por uma reestruturação socioeconômica gigantesca, talvez em inclusive tendo que repensar as próprias bases do capitalismo. E se isso acontece, isso muda completamente a forma como a gente lida com o investimento em tecnologia. Contudo, eu acho que isso se resolve e aí o crescimento volta a ser exponencial e daí por isso eu coloco 2050, daqui a 30 anos. E vão ser 30 anos extremamente loucos, muito diferente de tudo que a gente já viu até então. Como vai ser, não faço a menor ideia.
1: É isso, se esse podcast não se espalhar o suficiente, vou começar tudo a ficar com medo e querer tirar da tomada agora, né? E aí a gente não <risos> chega nessa.
0: <risos> Fica <risos> <risos> todo mundo desesperado. O Guaxa tava comentando aí, brincando e falando do sério ao mesmo tempo, da, da galera querendo quebrar máquinas pra que não uhum. roubasse o trabalho, né? Aí eu até brinquei. É, isso, eu
3: acredito, isso, isso não é piada, eu acredito, é sério, falando sério. Não, eu eu, eu, eu conc- acredito eu que isso vai acontecer
0: eu, novamente,
3: eu muito, né? Muito, Guacha. Já aconteceu antes, né? Não por é, porque então. não
0: acontecer de novo. A história é cíclica. Os ludistas, é, é, os novos ludistas. São os, eu, eu preciso chamar isso, são os neoludistas acontecendo. É, cara, isso já aconteceu recentemente. O ah, que que são todas as discussões sobre Uber no mercado hoje. O movimento de taxista é contra Uber. É, é, de certa forma, é quebrar a máquina, é quebrar aí um app, na verdade. Não é tão simbólico quanto colocar uma, sabe, quebrar a roda dentada da máquina, mas é algo muito nessa direção. Que, e essas contestações, essas convulsões sociais, tendem a acontecer cada vez mais quando elas romperem o status quo e esse status quo caírem em categorias organizadas. Então a gente vai ver cada vez mais. Imagina o carro dirigindo sozinho. É,
3: exatamente. O pessoal do Uber vai se unir ao pessoal do táxi pra quebrar o carro. Que sozinho. <risos> Abraçados, sabe? Caminhando junto.
2: Vão quebrar o celular, o computador. falar: não vivo mais com isso. Eu não, eu não tomo vacina. Eu não, eu não quero mais nada dessa tecnologia.
0: É, basicamente. Então, assim, a gente vai passar por muita convulsão social. Isso porque eu não tô entrando em debates históricos que vão ser revisitados, que vão ter que ser revisitados por conta de todo esse processo. Como a gente já colocou no episódio passado, falou também de revolução Revolução Industrial, a gente sempre fala sobre isso, né? Previdência muda absolutamente a partir de agora. Não só porque a gente está aumentando a expectativa de vida, como a gente está mudando completamente a geração de riqueza desse país. E como é que você vai vai sustentar uma quantidade inacreditavelmente grande de desempregados, desempregados em condição de trabalho, porque simplesmente não tem emprego e aí você não tem como gerar riqueza para manter uma previdência saudável. E e a gente não consegue discutir hoje isso que é uma previdência, alguma coisa que vem da primeira metade do século XX, ou outro... A questão que vocês colocam muito bem de de redistribuição de renda, né, de algum tipo de pagamento mensal para a população como um todo, que a gente já tem experiências com com resultados mistos, alguns interessantes, outros nem tanto, mas que é um debate que tende a acontecer cada vez mais, mas aí a gente estaria, na verdade, tendo que refundar quase vários pensamentos econômicos, ou pelo menos pensamentos de política econômica, né? A gente teve, a gente teve que refazer o liberalismo a partir do final da Segunda Guerra Mundial com o, a, as formas de, de, de social-democracia e de, de welfare state, né? Que foi o que aconteceu na Europa para que a economia voltasse a se aquecer. Muito provavelmente, a partir de uma grande crise que venha dessa geração de emprego, a gente tem que repensar um modelo ainda dentro do capitalismo que consiga encaixar uma população de 30-40% de desemprego com uma geração de, de de riqueza crescente e para que você não tenha o rompimento do tecido social, porque se você tiver somente esse rompimento do tecido social ou você organiza a casta vencedora a casta que conseguiu se sobressair e consegue se isolar do resto que vai desfalecer na miséria, ou você não vai ter progresso técnico-científico, porque você simplesmente tá na barbárie, e aí já desgarçando absolutamente meu ponto e parando de falar agora eu fico realmente me perguntando se movimentações sociais, como a gente tem visto aqui na América Latina no final de 19, como a gente viu no início da década de 10 com a década de 10, olha só, a gente já chegou na década de 20 na publicação. <risos> que coisa mais horrorosa de se pensar. Mas no início da década de 10 no Oriente Médio, como a gente viu a, é, em tigres asiáticos no final dos 80, na Europa durante os anos 60, enfim, como a gente já viu em alguns momentos mais que tendem a acontecer cada vez mais, se, a gente, se essas movimentações já não são mais ou menos menos um reflexo desse esgarçamento social, que tende só a piorar. Então, assim, isso já poderia ser, inclusive, um indício dessas mudanças. Então, gente, é é difícil realmente apostar em A ou B, mas vão ser, para mim, 30 anos extremamente interessantes, por falta de palavra melhor.
3: Mas as máquinas já têm a solução. Sem dúvida. Qual é? (risos) Extinção da raça humana.
5: Hasta la vista, baby.
0: gente, é, eu tô, eu e os demais estamos pintando um cenário não muito confortável, não tô dizendo nem que é ruim, é não confortável porque é mudança de status quo, e qualquer mudança de status quo incomoda, que é algo, o ser humano gosta de, de ter previsibilidade, a gente tá aqui é, é, prevendo um mundo absolutamente imprevisível, mas justamente para tentar manter um pouco mais calmo é que nós que estamos gravando agora e os ouvintes que estão ouvindo nesta madrugada possam dormir à noite dá pra gente se proteger, dá pra gente pelo pelo menos mitigar um pouco dessas mudanças. O que a gente pode fazer pra, sei lá, encaminhar pra uma melhor solução possível, pra impedir que a gente seja visto como comiga ou que venham as máquinas malvadas, enfim? Dá pra gente fazer alguma coisa? Tira o computador da tomada. Estuda. É, eu acho que o primeiro não funciona muito e o segundo Antes. eu não sei como vai funcionar. <risos> Fencas, é
4: assim, eu tenho uma visão sobre responsabilidade, eu não sei se eu já falei isso para as pessoas, eu acho que você, ou você é inocente sobre um assunto, se você não é mais inocente você tem responsabilidade. É, você pode querer sair da sua responsabilidade. Eu olhei e falei, ok, eu não sou mais inocente sobre esse assunto, tenho uma responsabilidade. E eu, eu tento, assim, a minha vida hoje está direcionada para esse assunto. Eu tava direcionando minha vida para outro dilema, outra questão que é sobre a cura da velhice, enfim, agora eu estou, eu já perceber que isso está desatualizado e essa questão é muito mais eminente então muitos esforços que eu faço da minha vida é nisso, seja como fazendo pesquisa ou seja fazendo divulgação porque eu acredito muito que o debate precisa acontecer, não adianta você ter, eu, eu ter a solução, mesmo que eu ache a solução. É,
2: você não precisa ter a solução também, né? você não precisa ser o cara, a pessoa super inteligente que vai conseguir descobrir uma solução, mas o fato de você estar consciente sobre isso e você divulgar isso e fazer com que mais pessoas discutam isso vai chegar em pessoas e poderes e conseguem agir sobre Perfeito. isso.
4: Perfeito. E é isso que eu acredito. Eu, eu acho que a gente tem que trazer... Então, as pessoas falam que eu sou alarmista. Eu, eu, não, me, eu não gosto de me colocar como alarmista. Mas eu quero trazer o debate, porque eu, eu vejo que isso é essencial ser discutido já. Então, é isso que eu tenho feito nas minhas palestras, no SciCast. Muitos castes têm trazido isso. E eu, junto com a Nanaka, o Felipe e outras pessoas, a gente é, fundou um movimento, uma... Tá sendo criado ainda, enfim. E é basicamente um grupo para discutir essas questões, sobre inteligência artificial, sobre tudo isso que a gente tá discutindo aqui, a gente tem um grupo que a gente, já falei em outros que a gente vai abrir, a gente tá estruturando, né, porque a vida é complicada, as pessoas fazem coisas, mas, é... Ou seja, eu, eu estou investindo um tempo da minha vida, um esforço da minha vida porque eu acho que esse é um tema que merece. E aí eu convido muito, né, o, o ouvinte a pense sobre isso. Primeiro, reflita, questione tudo que a gente falou aqui e, e traga esse assunto para pauta, para para quem tiver ao seu redor, porque eu acho que a gente tem que aquecer essa discussão porque eu penso muito aqui eu sei, idiota, vai parecer pedante mas o Asimov, no livro Fundação ele coloca é, uma solução assim, vemos o fim da humanidade dois milhões de anos de, sei lá desespero, mas existe, um, se a gente conseguir agir agora, a gente pode tentar fazer essa fundação que vai ser que vai, que vai melhorar, que vai garantir o melhor jeito possível pra, pra gente enfrentar a tormenta que vem. Eu não sou tão pessimista, porque eu acho que tem solução, mas mas eu digo, eu acho que quanto antes a gente agora parar, discutir e, e realmente fazer essa pressão, porque o poder tá na gente, no social, nas pessoas falando nisso demandando, etc. Entender primeiro que é importante, segundo, demandar isso, gastar energia nisso, a gente pode resolver então, é, eu acho que a gente pode enfrentar essa crise, essa, esses períodos aí que vocês estão citando e eu concordo completamente, vai acontecer todo esse, esse
3: redemoinho de coisas,
4: mas a gente pode tentar sair melhor se a gente discutir agora. você amigo
3: ouvinte está pensando como é que você pode ajudar também? Seja nosso padrão ajude este projeto, ajude o Pena. O Pena faz parte dos grupos de padrinhos, então procure no Padrinho ou no PicPay, no Sequestro, obrigado.
1: Eu acho que tem, tem, tem assim, é, também, complementando ao que o Pena falou, é que cada pessoa na sua área de pesquisa consiga agregar, porque que a gente falou de diversas discussões que vão vão acontecer e que precisam acontecer, seja na área de política, na área de economia, na área de direito, e aí tem várias pessoas estudando várias segmentações dentro dessas áreas, que podem e que devem, na verdade, começar a pensar quais são essas influências, porque geralmente a gente tende a pensar, ah, isso aqui é só de uma área, eu não tenho nada a ver com isso. Qual é a nossa responsabilidade dentro da nossa área de atuação? Onde é que toca na nossa área de atuação?
3: Não, senhora, eu como formado de Geografia, o Eise já roubou metade do meu emprego, é vocês que (risos) lutem.
1: Eu sou meio
2: pessimista, quanto a achar que a gente vai ter um controle. A gente não vai ter controle sobre isso. A não ser que a gente, só por algum milagre, o mundo decida agora que quer parar, se avança, mas é como a gente já falou, tem a teoria dos jogos e tudo assim. Então a gente não vai ter um controle. Mas eu acho que é muito fácil, se a gente não, não tomar certas atitudes, de dar tudo muito errado, muito rápido. De, em, em outro ponto, se a gente começar a tomar algumas atitudes e pensar nisso, tem alguma
1: chance, tem mais chance de dar certo. É tipo, de pelo menos sobreviver nisso tudo. É, fa- fazendo uma analogia com
4: aquecimento esse global, a gente sabe hoje que não dá, sabe, você fala assim puta, se todo mundo parasse amanhã de produzir isso aqui, daria, mas não vai acontecer, mas se a gente não fizer nada, é tipo, já era, assim é muito rápido, então eu concordo muito com a Nanaka. também, eu acho que a gente não tem controle mas qualquer atitude, qualquer coisa que a gente fizer, pode melhorar co- qualquer coisa, e eu, por que não tentar? É, pra
2: dar um exemplo, um exemplo concreto, talvez, é uma das coisas que a gente vê que é muito polêmica, assim, tem muita reclamação, né? em aprendizagem de máquina, máquina, por exemplo, entre neurais e tal, é que existe um certo mistério, uma obscuridade em como os algoritmos tomam as decisões ou chegam na, na, nos resultados. Porque, na verdade, ele faz um monte de contas, né, abstrações matemáticas e estatísticas, e ele, cospa, ele pode até cuspir os logs de todos aqueles números, mas a gente não entende realmente o que aconteceu ali. E aí, eles até falam que essa é como se fosse uma caixa preta, né? Agora, por exemplo, a Google, que eles chamam de Explainable AI, né? inteligência artificial explicável, que ele ele coloca no meio do, do algoritmos, Vai dando logs do que aconteceria Se ela tivesse tido um input ligeiramente diferente Uma entrada ligeiramente diferente Tipo, aí ah, estou analisando uma figura Ele recebe uma foto de um cachorro E ele fala, ah, isso é um cachorro da raça Border Collie, é meu cachorro e, e aí, em vez de fazer só isso E da um monte de números Essa e a explicável, ela vai falar Olha, eu estou vendo que isso é um cachorro. Mas se essa imagem fosse um. Se esses pixels aqui fossem vermelhos em vez de brancos, eu ia falar que é um panda. tá? um panda vermelho. É, entendeu? Ele, ele dá opções, falar assim, pra você entender o que exatamente fez ele tomar aquela decisão. Deu entender muito bem. Mas é um, uma atitude, né? É uma solução que a gente consegue criar que torna um pouco mais fácil esse acompanhamento, esse monitoramento.
0: Bom, tô com vocês. Eu vou me fixar aqui no que. O final da fala pena sobre divulgação. Né? A gente está é, começando o ano com esse cast. Eu acho extremamente emblemático que o primeiro podcast dos anos 2020 do SciCast vá falar sobre singularidade, vai falar sobre o futuro de uma forma tão, vou colocar realista, tão pragmática é, e enfim, não querendo enganar sobre um futuro feliz e sorridente para todo mundo, mas mostrando os desafios que se, que se, se apresentam para a gente, né? E eu acho que é essa forma como a gente, uma das formas, não é única, mas uma das formas como a gente pode é, fazer com que o assunto seja, seja difundido, é falando sobre ele, é tendo ciência do que está acontecendo, é tendo ciência de onde essas complexas relações podem estar nos levando e quais vão ser as consequências de tudo isso para sua vida, não para seu filho, não pro seu neto, mas para sua vida e para eles também no futuro. Daí a importância... É, de conversar sobre o tema, da importância da divulgação científica como uma forma de é, ajudar, é, de, de se utilizar de experts e de conhecedores naqueles temas para para tornar o assunto complexo mais palpável, não explicar para que vocês aprendam como numa faculdade, mas para pelo menos vocês tenham um primeiro contato ou se aprofundar minimamente em assuntos que vão ser é, essenciais para o seu futuro, porque se você hoje, pela primeira vez está ouvindo falar sobre singularidade, você infelizmente já tá um pouco atrasado do que já está acontecendo
2: hum, na verdade
0: você tinha que ter ouvido o cast 1 é, é, é além de você, seria melhor você já ter ouvido o cast 1, mas então, o, o ponto que a gente como equipe, como SciCast pode fazer é continuar essa divulgação científica e um ponto que você, ouvinte, pode fazer é tentar multiplicar essa divulgação para outras pessoas seja, claro, ouvindo fazendo-os ouvir esse cast, pra gente é ainda melhor, porque é mais gente ouvindo a forma como a gente está passando, seja no mínimo conversando sobre o tema, sobre o risco de você ser taxado ainda como um um conspirólogo, achando que as máquinas estão ali à espreita para nos matar, mas de qualquer forma colocando bem claramente as coisas como elas estão acontecendo, como elas vão se desenhando e como elas tendem a culminar num futuro mais próximo do que a gente pode imaginar. Guaxa, suas palavras finais.
3: Eu quero pedir desculpa todo mundo está ouvindo o episódio porque esse episódio vai ficar datado até o carnaval não se preocupe e mas isso já vai ser solucionado a gente já calculou aqui é o fim da humanidade <risos>